ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد پچھلے ہفتے 14 اپریل 2012 کو سورت النساء کی آیت نمبر 150 سے لے کر 152 کے تحت تقریباً 82 منٹ کی میں نے گفتگو کی تھی تعویل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں ان پر بحث ہوئی تھی اور تعویل عام کے اعتبار سے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں منکرین حدیث جو ہیں ان کے دلائل کا تحقیقی جائزہ لیا گیا تھا اور تقریباً پچانوے پرسنٹ گفتگو مکمل ہو چکی ہے اب پانچ پرسنٹ صرف باقی ہے اس میں سے وہ پانچ پرسنٹ جو گفتگو ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے پچھلی دفعہ ہماری جو گفتگو تھی ان آیات کی تفسیر میں سب سے کریٹیکل آیت تھی جو تعویل خاص کے اعتبار سے بھی اور تعویل عام کے اعتبار سے بھی اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان علیہ السلام فرق کرنے والوں کا رد کرتی ہے اور وہ آیت تھی سورہ آل عمران آیت نمبر اکتیس قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو صرف اطاعت نہیں اتباع کرنی ہے محبت کے ساتھ پیروی کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنا ہے پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا تو اس میں ایک آیت مجھ سے سکپ ہو گئی تھی لیکن وہ ظاہر ہے کہ اس کا معاملہ اس کے بعد ہی آتا ہے جو اس آیت کے تحت قائل ہوگا اس کے لیے وہ آیت ہے اور وہ ہے سورت الاحزاب کی آیت نمبر اکیس بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے یہ آیت بھی طویل خاص کے اعتبار سے تو قتال کے بارے میں ہے سورت الاحزاب میں غزوہ خندق کے بارے میں لیکن طویل عام کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے رہنما ہے آج کا جب لیکچر انشاءاللہ مکمل ہوگا تو یہ ہمارا جو لیکچر نمبر 69 ہے اور پچھلا 68 ان دونوں میں سے دو ٹاپکس کو الگ کر کے انشاءاللہ ہم علیہ سے بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھ دیں گے 
اور وہ ہوگا مسئلہ نمبر 35 34 اختلافی مسائل پہلے چڑھ چکے ہیں تو اب ہوگا مسئلہ نمبر 35 اور وہ ہوگا منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اور پھر مسئلہ نمبر 36 جو آج انشاءاللہ ڈسکس ہونا ہے ڈیٹیل کے ساتھ وہ ہے من گھڑت اور ضعیف الاسناد احدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ وہ بھی پرٹیکلر صحیح مسلم کے مقدمے کی روشنی میں تو ایک بات میں شروع میں یہاں کلیر کر دوں میں نے پیشی دفعہ بھی اشارتاً عرض کی تھی کہ جب عموماً یہ بات بولی جاتی ہے نا ضعیف حدیث تو اس سے مراد ضعیف سند ہی ہوتا ہے یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی حدیث کی گستاخی کر دیتے ہیں یہ کہتے ہیں ضعیف حدیث بھائی جب اس کی ساری اسناد ضعیف ہوں گی پھر حدیث ضعیف ہی کہلائے گی تو یہ دونوں ایکویلنٹ ورڈ استعمال ہوتے ہیں البتہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ایک حدیث کی ضعیف سند ہو پھر اس کی صحیح سند بھی مل جائے پھر ہم اس کی سند کو ضعیف کہیں گے حدیث صحیح ہوگی مثال کے طور پر سنن ابی دعود میں ضعیف سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب النکاح چپٹر میں اگر میں سجدے کو جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس کی سنن ابی دعود میں جو سند ہے وہ ضعیف ہے لیکن یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ اس کی صحیح سند سنن ابن ماجہ میں موجود ہے تو اگر کسی حدیث کی صحیح سند مل جائے پھر وہ حدیث صحیح حدیث کہلائے گی اس کی سند کو ضعیف کہا جائے گا لیکن اگر کسی حدیث کی کوئی سند بھی ضعیف صحیح نہ ملے پھر اس حدیث کو بھی ہم ضعیف کہیں گے وہ حدیث تو ہوئی نہ تو یہ بات شروع میں کلیر کر لیں پیشی دفعہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی اس سسپینس کے اوپر صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الزوہ چپٹر میں سات ہزار پانچ سو دس نمبر حدیث جو منکرین حدیث کا آخری پتہ ہے جو پھینکتے ہیں اہل السنہ پر وہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے میری طرف سے قرآن کے علاوہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو مٹا دو اب یہ حدیث وہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ تمام چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں ان کو مٹانے کا حکم فرمایا ہے تو بھائیو اس حدیث کا جواب کیا ہے اس حدیث کے تین جواب ہیں جن میں سے میرے نزدیک دو جواب صحیح ہیں ایک کمزور ہے پہلا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث بھی عادی پیش کرتے ہیں منکرین حدیث اپنی عادت کے مطابق یہ پوری حدیث آگے بھی چلتی ہے کہ تم نے جو کچھ قرآن کے علاوہ میری طرف سے لکھ رکھا ہے اس کو مٹا دو البتہ مجھ سے حدیث بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن جس نے کوئی ایسی بات میری طرف منصوب کی جو میں نے ارشاد نہیں فرمائی تو ایسا شخص اپنا مقام دو زخمیں دیکھ لے ولیاتو باللہ تعالی یہ ہے وہ پوری حدیث صحیح مسلم کتاب الزہد سات ہزار پانچ سو دس نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تو اس حدیث میں اس چیز کی اجازت بھی مل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زبانی بیان کی جا سکتی ہے اتنا حصہ تو ثابت ہو گیا اب رہا معاملہ کہ قرآن کے علاوہ لکھنے کی ممانعت تو اس میں چند محققین اس طرف گئے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے ان احادیث سے جن میں اجازت مل گئی احادیث لکھنے کی لیکن یہ جواب بہت کمزور ہے تیسرا جواب جو میرے نزدیک سب سے مضبوط جواب ہے وہ یہ ہے 
کہ یہ حکم ان مخصوص صحابہ اکرام علیم رضوان کے لیے تھا جو کاتب وحی تھے ان کی تو پرٹیکلر ڈیوٹی لگی ہوئی تھی قرآن پاک لکھنے پہ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی باتیں بھی ساتھ لکھتے تو قرآن اور حدیث گڑ مڑ ہو جاتے جس طرح کہ اس وقت انجیل ہمارے سامنے موجود ہے ٹیمپرڈ فارم میں آپ کو یہ پتہ ہے جو اس وقت نیو ٹیسٹمنٹ انجیل ہے اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی آیات نہیں ہے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث بھی موجود ہے یہ مکسچر ہے وہ ٹیمپرڈ فارم میں وہ الگ بات بیچ میں ٹھیک باتیں بھی ہیں کچھ لیکن یہ مکسچر ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جو وحی دی گئی انجیل اور ان کی احادیث کا یہی معاملہ پھر قرآن کے ساتھ ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور یہ پرٹیکولر منع کیا ہے اصل میں کاتبین وحی کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتے تھے باقی جہاں تک معاملہ ہے حدیث لکھنے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ حکم بھی فرمایا اور وہ ثبوت ہے یہ پورا چیپٹر صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم چیپٹر میں ایک پورا باب ہے جس کا نام ہے علم کی بات لکھنے کا بیان جو میں نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے اللہ علم بالقلم پین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا انسانوں کو تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس وقت اس فتنے کو فورسی کر لیا تھا اس وقت بھی یہ باتیں شروع ہو گئی تھیں کہ یہ حدیث تو دو سو سال بعد لکھی جا رہی ہیں آج بھی لوگ بات کرتے ہیں تو بھائیو یہ وہم اپنے دماغ سے نکال دیں احادیث دو سو سال بعد لکھی نہیں گئی دو سو سال کے بعد کمپائل ہوئی ہیں کلیکٹ ہوئی ہیں لکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں گئی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو سو سال کے بعد تمام صحابہ کرام رضوان کا نالج ایک جگہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی کمپائل کیا اس کو کلیکٹ کیا اس میں یہ بھی تھا کہ کچھ سندن زبانی بھی چل رہی تھی اور کچھ لکھی ہوئی شکل میں بھی ان شاء اللہ آگے آ جائے گی ڈیٹیل اس کی تو تین احادیث کتاب العلم چیپٹر میں جو باب ہے علم کی بات لکھنے کا بیان صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک سو گیارہ نمبر حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی خاص بات بھی ارشاد فرمائی ہے جو باقیوں کو نہ فرمائی ہو تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کوئی خاص بات نہیں سیکھی سوائے قرآن کے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سکھایا البتہ جو فہم ہے قرآن کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور اس کے علاوہ کچھ باتیں ہیں وہ دیت اور قیدیوں کی رہائی سے متعلق کوئی اگر شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کے جو حکام ہیں اور اس میں ایک بات آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایڈ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو کافر کے بدلے میں مسلمان قتل نہیں ہوگا بلکہ دیت دے گا کساس نہیں ہوگا اس کا دیت ہوگی تو یہ ایک حدیث سیدنا علی سے لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس چیپٹر میں دوسری حدیث 112 نمبر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی طویل حدیث ہے جس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ فتح مکہ والے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری ایام کی یہ بات ہو رہی ہے اور اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کچھ اور باتیں ارشاد فرمائی دو خاص باتیں ارشاد فرمائیں ایک بات یہ کہ مکہ حرم ہے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقتول کے جو ورسا ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ چاہیں تو قصاص لے لیں یعنی قتل کے بدلے قتل یا دیت لے لیں 
تو ایک صحابی وہاں کھڑے ہوئے جن کا نام صحیح بخاری میں تو موجود نہیں لیکن باقی احادیث کی کتابوں میں ہے ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں یہ مجھے لکھ دیں میں اپنی قوم میں جا کے بتاؤں گا یہ باتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے یہ باتیں لکھ دی جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مبارک باتوں کو لکھوایا تیسری حدیث صحیح بخاری میں ہی ایک سو تیرہ نمبر کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام علی مردوان میں سے کسی کے پاس مجھ سے زیادہ احادیث نہیں ہے سوائے عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیوں کہ میں احادیث کو زبانی یاد رکھتا ہوں اور وہ لکھ لیتے ہیں وہ پڑھے لکھے آدمی تھے کافی انٹلیکچول تھے سمجھدار تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھ لیا کرتے تھے تو سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے علاوہ کسی شخص کے پاس مجھ سے زیادہ احادیث نہیں ہے ان کے پاس اس لیے ہیں کہ وہ لکھ لیتے ہیں تو یہ بھی ثبوت ہے احادیث لکھنے کا بلکہ انہی صحابی کے بارے میں عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ابی دعود میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق 3646 نمبر حدیث ہے کتاب العلم چپٹر میں وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو لکھ لیا کرتا تھا تو میرے ساتھ جو باقی صحابہ اکرام علی مردوان تھے انہوں نے مجھے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تو ہیں بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے موڈ میں ہوتے ہیں تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں نہ لکھا کرو تو وہ کہتے ہیں میں نے لکھنا بند کر دیا پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری باتیں لکھا کرو اللہ کی قسم اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے خوشی کے عالم میں ہو یا غم کے عالم میں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے حق نکلا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس کو احادیث لکھنے کی اجازت بھی دے دی اور بلکہ پریکٹیکل ثبوت جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ہیں رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اسلامی مفکر فوت ہو چکے فرانس میں انہوں نے بہت زیادہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا پچانوے سال کی عمر میں 2003 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے جو جرمنی کا شہر ہے برلن اس کے میوزیم سے ایک صحیفہ جو ہے وہ انہوں نے وہاں سے نکالا بہت پرانا صحیفہ تھا اور وہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد تھے مشہور تابی حمام بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفہ ایک سو دو ہجری ایک سو انتالیس احادیث کا مجموعہ انہوں نے وہاں سے ایکسپلور کیا پھر اس کو انہوں نے بعد میں چھپوایا اب وہ مکتبہ قرآنیات نے مکمل تخریج کے ساتھ شائع کر دیا ہے اس میں جو ایک سو انتالیس احادیث ہیں تقریباً ساری ہی متفق انہوں نے احادیث ہیں جو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہیں تو یہ کلمی نسخہ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علی مردوان کے شاگردوں نے ان سے احادیث لکھی اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑا ثبوت پریکٹیکل عملی تواتر کو یہ لوگ بہت مانتے ہیں تو عملی تواتر ہے کہ اس وقت جو توپ کاپی میوزیم ہے استنبول کے اندر ترکی کے اندر وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خطوط ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں کیسر روم کے نام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا وہ خط بھی موجود ہے اور وہ خط 
اب تو بہت آسان طریقہ ہے ریڈیو ایکٹیو جو ہے وہ پروسیجر کے تحت کسی بھی چیز کی لائف فائنڈ کی جا سکتی ہے یہ کتنے ہزار سال ایون لاکھوں سال پرانی زندگی بھی آپ ڈسکور کر سکتے ہیں اس میتھڈ کے ذریعے تو وہ نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود لکھوایا ہوا ہے اس میں جو کیسر روم کے نام خط لکھا گیا سیم وہی الفاظ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ بڑے علمی طریقے سے ایک پوری سائنس کے ذریعے یہ نالج آگے ٹرانسفر ہوا ہے اب آخری اہم ترین مسئلہ اس کانٹیکسٹ میں یہ ہے جو منکرین حدیث اٹھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا جو اختلاف ہے پھر آپ احادیث کا کیا کریں گے ان کی احادیث لیں گے یا اہل سنت کی لیں گے اب یہ باتیں ذرا تھوڑی تسلی کے ساتھ دل گردے کے ساتھ سننے والی ہیں بات یہ بھائیو کہ اگر مجمع البحرین اکٹھا کیا جائے یعنی اہل سنہ اور اہل اہل جو تشیعوں ہیں ان کی احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو نائنٹی پرسنٹ احادیث اخلاقیات کے اوپر فضائل کے اوپر معاملات کے اندر بالکل سیم ہے انیس بیس کا بھی فرق نہیں صرف دس فیصد پہ اختلاف ہے تو اختلاف کو تو بعد میں دیکھ لیں گے نا پہلے جو کامن ٹرمز ہیں جو سورہ علی عمران کی آیت نمبر چونسٹھ ہے یا اہل کتاب اہل کتاب آؤ اس ایک بات پر ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم نے کامن ہے اللہ نعبد اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور بھائیوں اگر یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے کامن ٹرمز پہ تو اہل تشیع تو پھر بھی اہل قبلہ ہے اہل کلمہ ہے مسلمان بھائی ہیں تعویل کی جو غلطی لگی ان کی اصلاح کرنی چاہیے تو کامن ٹرمز پہ اگر آئے تو 90% پرسینٹ احادیث ایک جیسی ہیں اور یہ جو نماز کا بھی اختلاف نقل ہوا ہے اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو مین ارکان ایک جیسے ہیں پانچوں نمازوں کے اوقات ایک جیسے ہیں اہل تشیعوں کے نزدیک زہر اور اثر اور مغرب اور عشاء ان کو جمع کرنا جائز ہے افضل ان کے بھی نزدیک نہیں ہے افضل یہی ہے کہ پانچوں وقت الگ سے نماز پڑھی جائے ہم بھی یہی کہتے ہیں اور ہمارے نزدیک بھی کبھی کبھار جمع کرنا جائز ہے صحیح مسلم میں اوپر چلے چار حدیثیں موجود ہیں اس وقت کوئی اختلاف نہیں اب یہ لانا بات ہے کہ انہوں نے ضد لگا لی ہے کہ ہم نے پڑھنی ہمیشہ کٹھی ہیں اور ہم نے ضد لگا لی ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہی الگ کر کے پڑھنی ہے تو یہ وہ بگیم بینا ہم چل رہے ہیں اسی طریقے سے نماز کے جو مین ارکان ہیں وہ بھی ایک جیسے ہیں بین ارکان تین ہیں نماز کے قیام رکو اور سجدہ وہ سارے اکٹھے کرتے ہیں نمازوں کی رکھتے ایک ہیں فجر کے دو فرض زور کے چار فرض اثر کے چار مغرب کے تین عشاء کے چار اہل تشیعوں کے ہاں بھی اہل سنت کے ہاں بھی باقی رہ گیا ہاتھ باندھنے اور چھوڑنے کا مسئلہ رف الدین وہ بھی کرتے ہیں ہمارے نزدیک بھی صحیح بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رف الدین کے ساتھ ہے رکو میں جاتے وقت بھی رکو سے اٹھتے وقت وہ ایک اور ایڈ کرتے ہیں سجدوں کے درمیان وہ بھی کئی تابین سے ثابت ہے یہ ہے معاملے فروئی مین جو معاملات ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہیں اس میں یہ ہو سکتا ہے ضرور کہ کسی کی رائے اس طرف چلی جاتی ہے کہ یہ احادیث زیادہ مضبوط ہیں وہ اس پر عمل کریں اگر ان کی رائے ان احادیث کی طرف گئی ہے تو اس پر عمل کر لیں لیکن اس کی وجہ سے نہ تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور نہ ان کی نظر میں ہم دار اسلام سے خارج ہوتے ہیں معذ اللہ ایسا نہیں ہے لیکن یہاں ایک کریٹیکل مسئلہ سب سے بڑا جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان فرق ڈالتا ہے اور وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کس کو اپنا وسیع بنایا تھا 
تو بھائیو بہت سخت جملہ میں بولنے لگا ہوں کہ میں پوری دنیا کے اہل سنت علماء کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت کریں انمبیگویس ہونی چاہیے متنازع نہ ہو اور ڈرائیڈ مانا نہ ہو استمباتی نہ ہو ڈریکٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا وبکر صدیق کو اپنا وسیع بنایا بالکل اسی طریقے سے میں اہل تشیعوں کو بھی یہ چیلنج کرتا ہوں پورے وسوق کے ساتھ کہ وہ اپنے اصول محدثین پر اپنی کتابوں سے انمبیگویس حدیث دکھا دیں کہ سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع بنایا ہو انمبیگویس اشارے نہیں اشارے سیدنا ابوبکر کے لیے بھی بہت ملتے ہیں اشارے سیدنا علی کے لیے بھی بہت ملتے ہیں ہماری کتابوں میں بھی ان کی کتابوں میں اشاروں کو چھوڑیں انمبیگویس اور یہ لوجیکلی بھی بات درست ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے لیے لازمی ہوگا پھر قیامت تک کے لیے پوری امت کو رہنمائی فراہم کرے تو کیا سیدنا علی زندہ ہے اس وقت سیدنا وکر صدیق زندہ ہے اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے دنیا میں کوئی نہیں زندہ نہ ہماری ان کے ساتھ کوئی کمیونکیشن ڈریکٹ ہو سکتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخصیت کو اپنا وسیع بناتے تو دو سال کے بعد سیدنا وکر صدیق بھی فوت ہو گئے تیرہ سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے پچیس سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے اور تیس سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید خلافت راشدہ ختم اور آخری صحابی ابو تفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفہ ایک سو دس ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً سو سال کے بعد فوت ہو گئے آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے ہوئے تیرہ سو بائیس سال گزر چکے تو صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع نہیں تھے کیوں کہ ان کا سٹیٹس بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا ہی ہو گیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے وقت کسی کو وسیع بنا کے گئے ہیں تو وہ لوگ بھی تو دنیا سے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع کون ہے کتاب اللہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں کتاب المغازی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4460 نمبر حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا انہوں نے کیٹیگوریکل ڈنائی کیا کہ نہیں البتہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع اور الحمدللہ اسی پر امت جڑ سکتی ہے یہی اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن بانڈ کامن فیکٹر کے طور پر ہے پھر غدیر خم پر آ جائیں غدیر خم کی حدیث بھی متفقن علیہ ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان صحیح مسلم میں اوبر تلے چارہ حدیث ہیں کتاب الفضائل چپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225, 6226, 6227, 6228 اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع سے واپسی پر خم نامی گاؤں پر قیام کرتے ہوئے خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا وا تسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 
یہ ہے اللہ کی رسی پھر زید بن ارکم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی گئی تھی کہ آپ کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک ہے لہذا جن لوگوں نے سیدنا حسین کے ساتھ ظلم کیا چاہے ڈائریکٹلی عبید اللہ ابن زیاد ہو یا انڈائریکٹلی یزید بن معاویہ ہم کسی سے کوئی محبت نہیں کرتے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور اسی پہ میرا وہ ڈھائی گھنٹے کا ایکسکلوسو لیکچر جس کو کہنا چاہیے دھماکہ حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ ہمارے اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر وہ رکھا ہوا ہے اب غدیر خون پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پکڑنے کا کہا اہل بیت کے احترام کا کہا اور یہ بات بھی ٹھیک ہے صحیح سنت کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کن تم مولا فہادا علی المولا جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے اور ساتھ آپ نے سورت الحضاب کی آیت بھی تلاوت کی ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بھی بڑھ کر حقدار ہیں اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میرا حق تمہاری جانوں پر جان سے بڑھ کر ہے یعنی جان سے بڑھ کر مجھے محبوب سمجھتے ہو مولا مولا کا لفظی مطلب یہاں پر ہے دلی محبوب جگری یار اگر تم مجھے جگری یار بناتے ہو تو جس کا جگری یار میں ہوں اس کا پھر جگری یار سیدنا علی ہونے چاہیے اب یہ اہل تشیو اہل سنت دونوں کہتے ہیں کہ یہ غدیر خم پر آپ نے فرمایا تو بھائیو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع بنانا ہوتا کسی کو کسی پرسنالٹی کو تو آپ حجت الوداع کے موقع پر فرما دیتے میدان عرفات میں غدیر خم پہ تو صرف اہل شام اور اہل مدینہ رہ گئے تھے اور انہی ظالم شامیوں نے ظلم کرنا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرایا کہ دیکھنا اور یہی وہ شامی ہیں ظالم جو سفین میں سیدنا علی کے مقابلے پر بغاوت کی جن لوگوں نے اور بعد میں سیدنا حسین کے ساتھ بھی ظلم کیا تو یہ اہل شام کو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا ورنہ جو صحیح مسلم میں دو ہزار نو سو پچاس نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الحج چیپٹر میں حجت الوداع کا جو خطبہ صحیح مسلم میں ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کا ذکر کیا میں اپنے بات تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنے بات تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب صحیح مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے یہ سنت والی جو حدیث ہے مستدل الحاکم میں بڑی کھینچ تان کے حسن درجے تک پہنچتی ہے صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کتاب اللہ اور سنت اور حدیث کو ماننا دراصل کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے پچھلے بیاسی منٹ یہی تو میں نے ثابت کیا قرآن ہی نے سنت کی طرف گائیڈ کیا تو حجت الوداع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع قرآن کو فرمایا لہذا یہ معاملہ بھی انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائے گا اور یہ بات آج ہمیں سمجھ آ چکی ہے گیارہ سپتمبر دو ہزار ایک کے بعد ٹوئنس ٹاور کا جو اٹیک ہوا پلین ٹروتھ میگزین امریکہ کا اس کے فگرز ہیں چونتیس ہزار امریکنز نے قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر اسلام قبول کیا اور کلنٹن 2007 میں آیا جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا اسلام از دا فاسٹیسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ دو ہزار پچاس تک مسلمانوں کی تعداد امریکہ میں سب سے زیادہ ہو جائے گی اس موڈز قرآن کی وجہ سے جو بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے اللہ نے تمام نبیوں کو کوئی نہ کوئی موڈزہ دیا اور ان پر جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کے موڈزوں کی وجہ سے اور اللہ نے مجھے سب سے بڑا موڈزہ دیا ہے القرآن وہی 
میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت والے دن سب سے زیادہ جنتی میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا موجزہ سب سے بڑا ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے اس قرآن کی وجہ سے تو یہ ہے بسی لہذا یہ اہل تشیع اور اہل سنت کا جو سمجھے کہ متنازعہ مسئلہ تھا کنفلکٹنگ ایشو اس کو میں نے بڑے احسن طریقے سے اس معاملے میں ریزالو کر دیا یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دو لیکچرز ہمارے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھے ہوئے ہیں ایک ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن دو گھنٹے کا ایکسکلوسیولی قرآن پاک کی اہمیت اور پچاس آیات سے قرآن کی دعوت کا فلاسہ اور دوسرا ہے اللہ کون ہے سوا گھنٹے کا who is allah in the light of latest scientific research jadid sciencey tehqeeq ki roshni mein aaj se 4 saal pehle taqreeban maine wo lecture diya tha ke jo gair muslim aaj tezi se musliman ho rahe hain un scientific facts ki wajah se ke jo 20vi sadi mein daryaft hue hain aur quran e paak mein tiny detail tak wo cheeze bilkul us tarike se maujood hain jo ab aake scientists ne daryaft kiye ye hai wajah unki islam ki taraf aane ki تو اب اللہ کا نام لے کر دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے من گھڑت اور ضعیف الاسناد احدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ تو اب یہ کرٹیکل ٹاپک ڈسکس ہونے لگا ہے آدھا گھنٹہ جو ہے ہمارا پرانے ٹاپک پہ گزر گیا اگلی گفتگو انشاءاللہ اس پر ہوگی دروشی پڑھ لیں ایک دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اپنے دائیں بائیں نظر رکھیں جس کو نیند آئی ہوئی ہے اس کو جگا دیں تو بھائیو سورۃ النساء کی ایت نمبر 150 سے لے کر 152 تک ان تین آیات کے اوپر تقریبا 100 منٹ کی گفتگو ہماری ہو چکی ہے اور ان 100 منٹ میں سو منٹس کے اندر میں نے پینڈولم کی جو ایک ایکسٹریم ہے اس کو اڈریس کیا ہے وہ ہے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اب انشاءاللہ دوسری طرف آئیں گے دوسری ایکسٹریم کیا ہے یہ تو ایکسٹریم ہے صرف قرآن کو مانیں گے سنت اور حدیث کو نہیں مانیں گے اور دوسری ایکسٹریم ہے کہ ہر قسم کی حدیث ایون بزرگوں کے لکھے ہوئی قصہ کہانیاں اور واقعات کو بھی مان کے قرآن اور سنت کا واضح طور پر انکار کر دیں گے معاذ اللہ انجانے میں جان بوجھ کرنے تو یہ ہے دوسری ایکسٹریم اب یہاں میں تحدیث نعمت کے طور پر ایک بات ضرور کر دوں کہ جس طریقے سے میں نے منکرین حدیث والا معاملہ اڈریس کیا ہے سو منٹ کے اندر یہ انشاءاللہ تعالی میرے اپنے علم کی حد تک کسی بندے نے نہ لکھنے میں اور نہ تقریر کے اندر اس طریقے سے پوزیٹیولی اڈریس کیا اور اس سے بڑھ کر ابھی یہ جو ٹاپک میں ایڈریس کرنے جا رہا ہوں ضعیف احادیث کا فتنہ اور من گھڑت احادیث کا فتنہ جس کی بنیاد پر اہل بدت اہل سنت کو کہتے ہیں یہ منکرین حدیث لوگوں کو بنا رہے ہیں کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے تک ہو جی ضعیف کہتے ہیں حدیث لوگ تو ایک میرا جملہ جو ہے یہ اپنے حرض جاں بنا دے اور وہ جملہ یہ ہے کہ منکرین حدیث پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں نے تمام ضعیف احادیث اور قصہ کہانیوں کو بھی اپنے عقائد و نظریات کا جو ہے ممبا بنا لیا اہل السنہ اصحاب الحدیث نے تو بند باندھا ہے منکرین حدیث کے خلاف کہ نہیں بھئی آپ ٹھیک کہتے ہو جو حدیث قرآن کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے وہ تو حدیثیں صحیح نہیں ہیں جو واضح صحیح حدیث کے خلاف واقعات آ رہے ہیں 
وہ تو خود باقیات سندن صحیح نہیں ہیں ہم ان کو خود ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور یہ ایٹیچیوڈ اگر صحیح طریقے سے اپنایا جاتا تو آج منکرین حدیث نہ پیدا ہوتے یہ ریاکشن ہے ان لوگوں اس میں خصوصاً دو پرسنیلٹیز جنہوں نے صحیح احادیث کے حوالے سے سب سے شروع میں کام کیا وہ ہیں ایک امام بخاری رحمت اللہ علیہ المتوفہ 256 ہجری اور دوسرے امام مسلم رحمت اللہ علیہ المتوفہ 261 ہجری یعنی وفات 261 ہجری میں ان کی ہوئی تو آج کی گفتگو میں سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ ہے صحیح مسلم کا مقدمہ امام مسلم بن حجاج کشیری رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم کا مقدمہ خود لکھا ہے صحیح مسلم کے ساتھ کتاب کے اندر وہ موجود ہے مقدمہ جس میں سو روایتیں ایسی لے کر آئے ہیں تقریباً بیس صفات کے اوپر جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے اور ضعیف الاسناد احادیث امت کا بیڑا غرق کر دیں گی اس وقت اس بندے نے بارہ سو سال پہلے یہ فورسی کر لیا تھا اس مقدمے کی اہمیت دل میں ڈالنے کے لیے میں شروع میں پانچ بڑی مثالیں دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں چیزوں کی قدر نہیں آتی جب تک کہ کوئی ہمارے سامنے اسٹونشنگ قسم کی حیران کن بات نہ رکھتے تو اب میں پانچ ایسی احادیث پیش کرنے لگا ہوں جو احادیث کی کتابوں میں ہیں اور پوری پوری متصل اسناد کے ساتھ ہیں اور ان پانچ حدیثوں میں سے کسی ایک کو بھی مان لیں تو ہم بیمان ہو جائیں گے خود اگر صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کیا جائے تو وہ احادیث بھی پھر مان لینی چاہیے جو لوگ صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کرتے بیمان ہو جائیں ان میں سے تین حدیثیں تو ہے ہی پرٹیکولر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں یہ تو دعا دیں آپ اصحاب الحدیث کو اہل حدیث محدثین کو کہ جنہوں نے صحیح اور ضعیف کا فرق کر کے کتابیں الگ کی ادروائز تو یہ ہمارے گلے پڑ جاتی چیزیں تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی بہت بڑی کوشش لیکن اس سے پہلے میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ پانچ مثالیں پیش کروں گا لیکن دو چیزیں یہاں پر آپ سن لیں ایک تو یہ جو صحیح مسلم کا مقدمہ ہے یہ ہمارے اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر ریسرچ پیپر نمبر پندرہ کے نام سے سلیس اردو ترجمہ اس کا اختصار کر کے وہ تقریباً بیس صفات کو چار صفات پہ دو برکوں پہ میں لے کے آئے ہوں الحمدللہ وہ خلاصہ ہے وہ آج ہم انشاءاللہ قبر بھی کریں اس کے اندر اور دوسری چیز ریسرچ پیپر نمبر ٹین ہے جس کے اندر قرآن اور سنت اور اسلامی فقہ کی جو اصطلاحات ہیں ایک سو بیس کے قریب اصطلاحات وہ ہے ریسرچ پیپر نمبر ٹین اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر جس میں کہ اجماع کیا ہوتا ہے اجتہاد کیا ہوتا ہے جرح کسے کہتے ہیں تعدیل کسے کہتے ہیں راجے کیا ہوتا ہے صحیح حدیث کیا ہوتی ہے حسن حدیث کیا ہوتی ہے ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے موضوع حدیث کیا ہوتی ہے مرفو حدیث کیا ہوتی ہے موقوف حدیث کیا ہوتی ہے مقتو حدیث کیا ہوتی ہے اسی طریقے سے منکر کیا ہوتی ہے مرسل حدیث کیا ہوتی ہے متروک راوی کون سا ہوتا ہے اس قسم کی ایک سو بیس ٹرنالوجیز اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ بارہ صفوں کا ایک ریسرچ پیپر رکھا ہوا ہے دس نمبر کے اوپر قرآن اور سنت اور اسلامی فکر کی بنیادی اصطلاحات تو وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں کیونکہ لیکچر کے اندر تمام چیزیں بیان کرنا بڑی مشکل ہو جاتی ہیں تو میں اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں آئیں گی وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ضرور بیان کروں گا تو اب وہ اسٹونشنگ فیکٹس وہ پانچ حدیثیں تاکہ صحیح مسلم کے مقدمے کی اہمیت ہمیں پتا چلے وہ میں پیش کرتا ہوں آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ لیں اور اپنی نیند اڑا لیں مثال نمبر ایک امام یعقوب بن سفیان الفارسی کی کتاب ہے کتاب المعرفہ و تاریخ 
اس میں جلد نمبر تین پر صفحہ سات سو اکتر کے اوپر متصل پوری صحیح سنت کے ساتھ سوائے ایک سکم کے یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور بخاری اور مسلم کی احادیث کے تحت یہ وہ صحابی ہیں جن کو منافقین کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھے انہوں نے ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ منافق ہے ابو موسیٰ اشری بیڑا غرق ہو گیا امام سیدنا ابو موسیٰ اشری تو فارغ ہو گئے اس حدیث کے تحت کیونکہ حضیفہ بن یمان کہہ رہے ہیں ان کو تو حضور منافقین کے نا... تو ابو موسیٰ اشری بھی فارغ ان کی تمام حدیث بھی فارغ متصل سند ہے بالکل ٹھیک ہے صرف ایک چھوٹا سا سکم ہے کہ اس میں امام آمش جو ہیں وہ مدلس ہیں انہوں نے تدریس کی ہے اب تدریس کا ذکر چونکہ بار بار آئے گا لہذا میں یہاں پر یہ بات بھی تھوڑی سی بتا دوں کہ یہ تدریس کیا بھلا کا نام ہے یہ بہت ساری حدیثیں اس کی وجہ سے فارغ ہوتی ہیں تدلیس یہ ہوتی ہے کہ کوئی محدث حدیث بیان کرتے ہوئے اپنے استاد کے نام کو چھپا لے اور ڈائریکٹلی اس استاد کا نام لے کہ جس سے حدیث اس کے استاد نے لی ہوتی ہے مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن حنبل سے حدیث سنی ہے اور احمد بن حنبل نے سنی ہے امام شافی سے اب اگر خدا نخواستہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احمد بن حنبل کو نکال کر کہیں کہ امام شافی سے روایت ہے تو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات تو امام بخاری کی ثابت نہیں ہے وہ سو دو سو چار ہجری کے اندر ہی فوت ہو گئے تھے اور امام بخاری اس وقت ہارڈلی جو ہے وہ سات آٹھ سال کے تھے ایک سو چورانوے ہجری میں پیدا ہوئے تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیچ میں سے جو بندہ نکال لیں گے تو وہ ہم کہیں گے انہوں نے تدلیس کی چھپا لیا بیچ والے راوی کو اور ڈائریکٹ امام شافی کا نام لیا لیکن یہ ہوتے سکا تھے محدثین یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ میں نے امام شافی سے سنا کبھی نہیں کہتے تھے حدثنا یا اخبرنا کہتے تھے ان ان سے روایت کرتے تھے ان شافی کہ شافی سے روایت ہے یہ نہیں کہتے تھے میں نے شافی سے سنا تو فوراً پتا چل جاتا تھا کہ بیچ میں کوئی بندہ سکپ کر رہے ہیں اور اگر وہ سکپ کریں اور ان کی عادت ہو تدلیس کرنا یو چھپانا تو ایسے رابی کو ہم کہتے ہیں مدلس اور یہ رابی کو بہت زیادہ نہیں ٹوٹل آزیرا حدیث میں تین سو راوی جو ہے وہ مدلس ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ تین سو جو ہے وہ اہم ترین راوی ہیں تو تدلیس کو اے بھی سمجھا گیا ہے بعض محدثین کے نزدیک لیکن اس کو علم حدیث کے اندر ایک مقام حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ راوی فارغ نہیں ہو جاتا ورنہ مدلسین سے خود امام بخاری امام مسلم نے احادیث لی ہے تو اگر مدلس راوی ہوگا پھر ہم سما کی تصریح کریں گے کہ واقعی اس نے حدیث سنی بیچ میں واسطہ ڈالا اور یہ کیوں کرتے تھے اس کی مین وجہ یہ ہوتی تھی کہ اپنی سند کو عالی کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہمارے اور نبی وسلم کے درمیان بہت کم واسطے ہیں اور بعض اوقات وہ اپنے شگردوں کا امتحان لینے کے لیے بھی کرتے تھے لیکن بہرحال اس کا نقصان بہت ہوا اسی لیے امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں زنا سے بھی بدتر سمجھتا ہوں تدلیس کرنے کو لیکن وہ خود بھی مدلسین سے روایت کر لیا کرتے تھے لیکن اس روایت کو کہ جس میں سما کی تصریح ہو جائے تو صحیح بخاری اور مسلم میں جتنی مدلسین کی آن والی روایتیں ہیں وہ تمام سما کی تصریح کے ساتھ ہیں اور وہ مطابقت میں امام بخاری امام مسلم نے لی ہیں لہذا بخاری مسلم میں جو تدریس والی روایت ہوگی وہ صحیح ہوگی کیونکہ پہلے امام بخاری امام مسلم پوری متصل سند لے کے آئیں گے اس کی تائید کے اندر پھر مدلسین کی روایت لے کر آئیں گے تو یہ تدریس والا مسئلہ سمجھ آ گیا تو امام آمش اس میں مدلس ہیں لہذا یہ حدیث ہوئی ضعیف 
اور یہ امام مسلم نے بھی لکھ دیا ایسے ہی مسلم کے مقدمے میں کہ مدلس کی آن والی روایت کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے اتفاق ہے جب تک سما کی تصریح نہ مل جائے تو اسی میں یہ بات یاد رکھیں اب کہ وہ جو حدیث جو ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائی قبروں سے فیض لینے کے لیے پیش کرتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر اور سنن القبرہ البحیقی کے اندر موجود ہے وہ حدیث کیا ہے کہ ایک عرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبر پر آیا اور اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور پھر اس میں مختلف روایتیں آتی ہیں کہ قبر انور سے آواز آئی کہ تمہیں بخش دیا گیا بعد میں خواب میں ہوا کہ بخش دیا گیا جاؤ عمر کو میرا سلام کہہ دو اس کو کوئی سختی نہ کرے یہ لادہ سے یہ ساری باتیں یہ ایون آواز ابن کثیر نے بھی یہ بے سند بات لکھ دی تو اس کی پوری سند مصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے اور سن القبرا بحیقی کے اندر موجود ہے سند بالکل ٹھیک ہے یہی راوی آمش مدلس ہے لہذا اگر ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائیوں نے اس حدیث کو صحیح ماننا ہے قبر پہ جا کے یہ مانگنے والی پھر اس حدیث کو بھی صحیح مانے کہ ابو موسا اشری بھی منافق ہے معذ اللہ سے ایک مسئلہ حل کریں گے دوسرا خراب ہو جائے گا اسی طریقے سے سنن القبرا بحیقی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد میں اتکاف جائز نہیں مسجد نبوی بیت اللہ شریف اور مسجد اقصہ یہ حدیث بھی پوری سند اس کی متصل ہے لیکن اس میں سفیان بن عیانہ رحمۃ اللہ علیہ مدلس ہے انہوں نے ام سے روایت کی ہے تو جو تدریس نہیں مانتا پھر وہ تین مسجدوں کے علاوہ اتکاف بھی نہ کرے پھر ملکرین حدیث کو جواب دے کہ قرآن میں تو متلکن آیا کہ مسجدوں میں اتکاف کرو گے سورت البقرہ کے اندر اسی طریقے سے وہ حدیث بھی ضعیف ہو گئی اکلوتی حدیث جو جامعہ ترمزی اور سن ابی داؤد میں اور امام ابداؤد نے خود اس کو لکھ دیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نماز کے شروع میں رفع دین کرتے تھے اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت نہیں کرتے تھے اس میں سفیان سوری مدلس ہے لہذا اگر سفیان سوری کی تدریس کسی نے نہیں ماننی ابو مساشری کو بھی پھر منافق مانے وہ معاذ اللہ استفر تو ہمارے سارے مسئلے سیدھے ہوتے جائیں گے ہم ایک اصول رکھیں گے دوگلی پالیسی نہیں کہ تو اڈی ہے تو ایسی نہیں مننی ساڈی ہے تو نہیں مننی نہیں ایک اصول لہذا اب یہاں پر ایک کڑوی گولی جو ہے وہ ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے لیے بھی ہے کہ وہ جو حدیث ہے سن نبی داؤد کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر شمار کرتے تھے تسبیحات وہ حدیث بھی ضعیف ہے اس میں بھی آمش مدلس ہے جس طرح ابو موسا عشری کو منافق کہنے والی حدیث میں آمش مدلس ہے لہذا یہ حدیث ضعیف ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف دائیں ہاتھ پہ شمار کرتے تھے صحیح حدیث جامعہ ترمزی سن نبی داؤد میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگلیوں پر پڑھو یہ تمہارے ذکر کی گواہی دیں گی قیامت والے دن اللہ ان کو زبان دے گا یہ تمہارے ذکر کی گواہی دیں گی اس حدیث کے تحت دونوں ہاتھوں پر پڑھ کے گواہ کرنا چاہیے ہاتھوں کو البتہ اگر کوئی کیاس یا اجتہاد کر لیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرتے تھے اس کے تحت کوئی دائیں ہاتھ میں پڑھتا ہے تو جائز ہے لیکن یہ کہنا کہ بائیں پہ پڑھنا غلط ہے یہ ظلم ہو جائے گا ورنہ اس میں بھی آمش مدلس اور ابو مساشری کو منافی کہنے والی حدیث میں بھی آمش مدلس یہ بہت بڑی پھکی ہوگی سارے مقابلے فکر کے لیے انشاءاللہ مجھ سے کوئی ناراض نہیں ہوگا میں نے ساروں کو پھکی دے دی تھوڑی تھوڑی الحمدللہ اب مثال نمبر دو وہ ہے امام ابن اساکر کی تاریخ دمشق میں متصل سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ظلم یہ ہے کہ یہی حدیث نقل کر کے شیخ ذکریہ کاندلوی صاحب نے فضائل امال میں فضائل نماز کے چیپٹر میں یہ حدیث نقل کی ہے تین سو چوہتر نمبر صفحہ جو رائے ونڈ سے چھپتی ہے کتب خانہ فیضی کی 
اب آپ سوچ رہوں گے شیخ ذکریہ صاحب نے نکل کی تو یہ مجرم کیوں اور وہ کیوں نہیں اس کا جواب بعد میں آئے گا حدیث نکل کر دینا جرم نہیں ہوتا اس حدیث سے رزن نکالنے والا مجرم ہوتا ہے جس کو پتہ بھی ہو کہ حدیث ضعیف ہے مودسین تو صرف نکل کرتے وہ آگے آئے گا اس کا جواب کہ کیوں ضعیف حدیثیں کتابوں میں لکھتے تھے وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا تو شیخ ذکریہ صاحب فضائل نماز والے پورشن میں فضائل عمال میں لے کے آئے ماذ اللہ استغفراللہ کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز پڑھتے تھے تحجد کی تو اپنے آپ کو رسی سے بان لیتے تھے تاکہ نیند کے غلبے کی وجہ سے گر نہ پڑے یعنی بے دلی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے نا ماذ اللہ استغفراللہ تو پھر اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کر دی سورہ تاہا کی تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا تاہا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑھ جائیں کہتے ہیں جی اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیتے تھے بھائیو یہ آیت آگے بھی پڑھ لیتے تو پتہ چل جاتا اس کی اگلی آیت ہے اللہ تذکرت لمن یخشا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن تو نصیحت ہے اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے آپ ٹینشن نہ لیں لوگ ایمان نہیں لا رہے اس قرآن پر یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑھ دیں کہ لازمی لوگ کلمہ پڑھے اللہ تذکرت لمن یخشا یہ تو اس کے لیے نصیحت ہے جو خود نصیحت حاصل کرنا چاہے جو اللہ سے ڈرے وہ قرآن خود ہی بتا رہا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ قرآن کی تبلیغ پر ٹینشن نہ لیں یہ نہیں ہے کہ حضور اپنے آپ کو رسیوں سے باندھتے تھے اور دوسری طرف صحیح بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک رسی لٹک رہی تھی پوچھا یہ رسی کس نے لٹکائی ہوئی ہے تو کہا کہ یہ آپ کی بیٹی زینب جو ہے اپنا جوڑا اس رسی سے باندھ لیتی ہیں رات کو نماز پڑھتے ہوئے جب ان کو نیند آتی ہے تو دھچکا لگتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے تو اس کی برکت سے وہ نماز پڑھتی رہتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھولو اس رسی کو جب تک دل اور دماغ ساتھ دے اس وقت تک توجہ کے ساتھ نماز پڑھو اور جب نیند آئے تو آرام کرو بے توجہی کے ساتھ نماز نہ پڑھو حضور اپنی بیٹی کو تو یہ فرما رہے ہیں خود اپنے آپ کو رسیوں سے باندھیں گے تو اب آپ کو یہ بھی پتا چلی کہ بخاری مسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ بخاری مسلم میں بالکل اور حدیث ہے اور یہ حدیث بھی شیخ ذکریہ صاحب نے جو نقل کی یہ بھی تاریخ ابن ساکر اسی جلدوں کے اوپر سند کے ساتھ آٹھ سے تقریباً سمجھ لیں آپ نو سو سال پہلے لکھی گئی ہے اس میں پوری سنت کے ساتھ یہ روایت ہے اب اگلی تین مثالیں جو ہیں یہ دل کو تھام گئے یہ انسان کو بیمان کرنے والی مثالیں لیکن مجبوری ہے ظاہر ہے کہ اب ضعیف حدیثوں کے اوپر لوگوں نے مسئلے کھڑے کیے ہیں لوگوں کے نماز کا طریقہ بھی ضعیف حدیثوں پہ ہے عقیدے بھی ضعیف حدیثوں پہ ہیں تو لہذا یہ اب باتیں کرنا تو ضروری ہیں جب تک جب آپریشن ہی اسی وقت جب تک آپریشن نہیں ہوگا اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا مثال نمبر تین مسند امام احمد میں جلد پانچ صفحہ ایک سو چھتیس پر بالکل متصل سند کے ساتھ حدیث موجود ہے اور بدقسمتی کی بات کہ یہ حدیث امام بخاری کی جو کتاب ہے الادب المفرد اس میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق نو سو چھتیس اور نو سو چھیالیس نمبر اس سے انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر طاہل قادری صاحب والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا جو ان کو سمجھ نہیں آتا بہت بڑے محقق ہے ماشاءاللہ لیکن کچھ باتیں ان کو بھی سمجھ نہیں آتی وہ ادھر سے حل ہوں گی مسند امام احمد اور الادب المفرد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نصب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا ڈائریکٹ بات کرنا کہ اپنے باپ کی شرم کا کاٹ کے اپنی زبان پہ رکھ لو اگر تم اپنے جہلیت والے نصب پہ فخر کرتے ہو استغفر اللہ تو بولی حضور ایسی زبان سے بات نکال سکتے ہیں سورت القلم میں آئے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں اور صحیح بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیاء تھی یہ ہے بخاری مسلم اور یہ ہے دوسری کتابیں اب مسند امام احمد کوئی چھوٹی کتاب تو نہیں ہے جناب جو کہتے ہیں یہ دیسے تو لکھی ہوئی ہیں ناب کے نیچے بھی ہاتھ باندھنے والی اس حدیث کو احمد بن عمل نے ضعیف تو کونی کہا ہوا سرد نکل کر دیا حکم کونی لگایا ہوا تو مانے بیمار ہو جائے اس حدیث کو مان کے لہذا یہاں سے وہ مسئلے بھی دو حال ہوئے ایک یہ تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب العدم المفرد میں یہ فلا فلا دیسے موجود ہیں یہ کیوں نہیں مانتے تو امام بخاری کا دعویٰ صرف صحیح بخاری کی صحت پر ہے اور وہ بھی ان کے دعوے پہ ہم نے نہیں مانا امت کے علماء نے اس کو پرکھا ہے امام بخاری کی کتاب ہے العدم المفرد ہم اس کی کئی حدیثوں کو نہیں صحیح مانتے نہ امام بخاری کا دعویٰ ہے لہذا صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس کی ساری متصل الاسناد احادیث کتی صحت ہو ورنہ اور یہاں وہ دوسری معاملہ بھی حل ہو گیا ادھر یہ والا معاملہ جس کو ڈاکٹر تیل قادری صاحب کہتے تھے یہ بخاری نے لکھا ہے آپ مانتے کیوں نہیں آپ الادب المفرد کو تو بھئی مانتے ہیں اگر سند صحیح ہوگی صحیح بخاری سے باہر امام بخاری کی جتنی کتاب میں سند صحیح پیش کرنی ہوگی اور دوسرا مسئلہ حل ہوا جو یہ کہتے ہیں جی ہم امام انیفہ کے مقلد ہیں آپ امام بخاری کے مقلد ہیں تو اگر ہم امام بخاری کے مقلد ہوتے تو ان کی یہ ساری حدیثوں کو ہم مان لیتے ہیں ہم امام بخاری کے مقلد نہیں ان کی احادیث لیتے ہیں امام انیفا کی بھی کوئی حدیثیں ہیں تو لے کے ہیں ہمارے سارا آنکھوں پر لیکن اگر ان کی وفات کے چار سو سال کے بعد ایک بندہ کتاب لکھے کہ امام انیفا نے فرمایا اور سند بیان کوئی نہ کرے ہدایہ لکھ دے تو ہم کیسے مان لیں سند کے بغیر تو حدیث نہیں مانی جاتی امام انیفا رحمت اللہ علیہ کی بات کہاں سے مان لی جائے گی لہذا یہ مسئلہ بھی حل ہوا یہ جو لوگوں کو غلط پٹی پڑھاتے ہیں تقلید کے لیے تو بھائی نہ تو ہم مقلد ہیں اور نہ غیر مقلد ہم متبع سنت ہیں الحمد مثال نمبر چار امام ابن جری رحمۃ اللہ علیہ المتوفاتین ستس ہجری سب سے پہلے قرآن کی تفسیر ابن جریر تفسیر تبری لکھنے والے یہ بھی بڑی خطرناک پکی ہے جی سورت الاحزاب کی تفسیر میں وہ ایک روایت لے کر آیا بڑی خطرناک روایت بہت خطرناک ایمان سوز روایت اور یہی وہ روایت ہے جو کشف المحجوب میں علی بن عثمان اجویری صاحب نے صوفیت کی ایک ٹرم سکر اور صاحب کا بیان ثابت کرنے کے لیے یہ روایت لکھ کے معاملہ خراب کر دیا ان کا معاملہ اس لیے خراب ہوا اگر انہوں نے لکھی ہے واللہ عالم لیکن چونکہ ان کے ماننے والے کہہ رہے ہیں کہ ان کی لکھی ہوئی ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کے کہنے پر انہی کی لکھی ہوئی بریلوی جو بندی دونوں کا ترجمہ کشل مجوب کا اٹھا کے دیکھ لیں دونوں نے یہ بات لکھ دی ہے صاحب اور سکر کے چیپٹر میں یہ ٹرمز بیان کرتے ہیں باب نمبر چودہ کشل مجوب میں اور یہ تفسیر ابن جریر سے بھی معاذ اللہ سخر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک دفعہ زید بن ہارسا منہ بولے بیٹے اپنے ان کی بیوی پہ پڑی تو حضور کو پسند آ گئی کسی کی بیوی معاذ اللہ پھر اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے زید بن ہارسا کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈال دی تاکہ وہ طلاق دے دیں اور بعد میں حضور نے خود شادی کر لی سیدہ زینب کے ساتھ یہ سٹوری بنا لی ہوا یہی تھا کہ زید نے چھوڑ دیا لیکن اس طریقے سے نہیں ہوا تھا وہ سورت الزاب پڑھ کے دیکھ لیں وہ ایسا ہوا ہی نہیں لیکن یہ روایت لکھ دی اب اس روایت کو اگر ہم مان لیں تو منکرین حدیث بھی ٹھیک کہتے ہیں قرآن تو کہہ رہا ہے ماں بلّہ صاحب تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے نبی کے لیے سکر ثابت کر دیا ظالموں نے صوفیت ثابت کرنے کے لیے 
نبی کو سکر میں مان لیا جائے نشے کی حالت میں اور جذب کی کیفیت میں تو دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تختہ مشق بنایا ماز انداز تک اور وہ حدیث پھر دوبارہ یاد کر لیں جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم ہو جاتی اور آخری مثال نمبر پانچ یہ most dangerous I have ever read یہ والی مثال سب سے خطرناک آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی خطرناک تو پہلے ہے اب کون سی اتنی خطرناک آگئی یہ روایت سنیں ابن جریر امام ابن کثیر بھی لے آئے ہیں تفسیر ابن کثیر میں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے المتوفہ سات سو چوہتر ہجری سورہ النجم کی آیت نمبر انیس اور بیس کے ساتھ اس کی تفسیر میں ان آیات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو ان کے بڑے تین تھے لات منات اور اس کو کنڈیم کیا گیا اس کے ساتھ ان دونوں تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر شیطان نے دو آیات اور جاری کر دی اپنی طرف سے ماذا اللہ اور آیات بھی لکھی ہوئی ہیں تِلْكَ الْغُرَانِكُ الْعُلَى وَشَفَا عَتُهُنَّا لَتُرْتَجَا یہ تینوں ناد منات اور عزہ یہ بڑی بلند و بالا دیویاں ہیں اور ان کی شفا ضرور قبول کی جائے گی ماذا اللہ اور حدیف کافیہ بھی صحیح بٹھایا ہے من نجمی اذا ہوا اعلیٰ یہ سورت شروع میں پڑھ لیتے ہیں اسی میں آیا ہے من نجمی اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینتکو عن الہوا ان ہوا الا وحیوی یوحا اس میں یہ فٹ کر دی اور پھر واقعہ لکھا ہے کہ جب یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوئی تو مشرقین بھی اور صحابہ سارے سجدے میں گر پڑے کہ لو جی چاروں متصل بالکل صحیح اور اس میں دو تابعین تو ایسے ہیں جن سے یہ روایتیں ہیں وہ آلہ ترین تابعین ہیں سعید بن مسید رحمت اللہ علیہ المتوفہ ترانوے ہجری اور دوسرے قطادہ رحمت اللہ علیہ المتوفہ ایک سو سترہ ہجری چار تابعین تک مکمل سند صحیح کے ساتھ یہ روایت موجود ہے اب جو یہ کہتے ہیں کہ تابعین کی بات حجت ہے تو یہ چار روایتیں ہیں تابعین سے مان کے تو بیمان ہو جائیں کہتے ہیں جی فلاں تو تابعی تھا اس نے کوئی بات صحابی کے بغیر کی ہوگی لہذا یہ بات یاد رکھیں یہ بھی بات امام مسلم نے مقدمے میں لکھ دی ہے کہ تابعی کا قول کوئی شہ نہیں ہے تابعی کی مرسل کوئی حجت نہیں ہے جب تک صحابی کا نام منشن نہ کرے ورنہ کئی چیزیں ہیں تابعین کی جو صحابہ اکرام کے خلاف ہیں چار تابعین سے یہ تو یہ شیطان سے سنا ہے تابعین نے بھائیو وہ آگے آ بھی جائے گا مسلم شریف تو تابعین چار تابعین یہ واقعہ بیان کرتے ہیں لیکن یہ واقعہ صرف اس اصول محدثین کو ماننے سے ہی غلط ثابت ہوگا کہ تابعی کا قول تابعی کی سنت بالکل کوئی حجت نہیں جب تک صحابی کا نام منشن نہ کرے کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ نہیں پایا اگرچہ اس نے صحابہ کا زمانہ پایا ہو لہذا امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ یا امام ابراہیم نخی کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ تابعین تھے لہذا ان کی باتیں صحابہ سے اٹکے نہیں ہوں گی پھر یہ بھی باتیں مان لیں تو پہلی بات ہے کہ امام ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ تو تابعی ہیں امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ تابعی نہیں ہیں خود کشف الماجوب میں علی بن عثمان اجویری صاحب نے تبا تابعین کے چیپٹر میں ان کو ڈالا ہے آج سے ہزار سال پہلے ہنفیوں کے بہت بڑے صوفی بزرگ علی بن عثمان اجویری صاحب نے 
صحابہ تابعین کے چیپٹر میں امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کو ڈالا ہے وہ بھی مبارک دور ہے وہ تابعی بھی ہو تب بھی بات حجت نہیں برنا یہ چار باتیں بھی ماننی پڑیں گی یہ ہے اقزامی جواب اور الحمدللہ اب آئیں اس بات کی طرف وہ کرٹیکل سوال کہ آخر یہ حدیثیں جب اس طرح کی تھی تو محدیثین نے لکھی کیوں کیوں لکھی محدیثین نے نہ لکھتے بال والے لوگ تو نکل کر کے مجرم ہوئے تو لکھنے والے کیوں نہیں مجرم تو یہ بات بھی اب سمجھ لیں لکھنے والے مجرم کیوں نہیں یہ بہت کرٹیکل بات ہے اس کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں محدثین کے درمیان یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی تھی کہ اگر کوئی محدث حدیث کی سند بیان کر دے اور وہ روایت لکھ دے چاہے وہ روایت صحیح ہے یا ضعیف اس پر کچھ گناہ نہیں ہوگا وہ بتا جو رہا ہے کہ میں نے کس سے سنی ہے مثلا اگر میں کہتا ہوں کہ غلام قادیانی نے کہا تو میں نے اس دجال کا نام لے لیا اب اس کے سر پہ ہے تو اس طریقے سے وہ سند لکھتے تھے پوری سند لکھتے تھے پھر علادہ سے اسما و رجال کا علم اسٹیبلش ہوا جرا اور تعدیل کا جس میں پوری پوری راویوں کی ڈیٹیل آئی کہ اس راوی کی حدیث ایکسپٹیبل ہوگی اس کی نہیں ہوگی یہ پوری ڈیٹیل علادہ سے کتابیں بھی ان محدثین نے لکھی کہ جیسے ہم میتھمیٹکس میں بھی کرتے تھے لاگ کے لیے لادہ سے ٹیبل ہوتا تھا اس ٹیبل سے دیکھ کے تو لاگ ریتم کا فرمولہ ہم ڈال کے تو ہم مسئلہ حل کرتے تھے لہذا حدیثوں کی سندوں کو چیک کرنے کے لیے لادہ سے کتابیں ہیں اسماء اور رجال کی ان کو دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جائے گا صحیح اور ضعیف کا یہ ہوگی پہلی ریزن اور دوسری ریزن کہ ضعیف حدیثیں بھائیوں انہوں نے اس لیے لکھی تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں ورنہ لوگوں نے کہنا سی جس نے آج بھی کہا وہ ساٹیاں بھی حدیثیں حسن جی وہ پتہ نہیں گواج کی ہیں کدھر وہ بھی میں بتا دوں گا گواج کران گئی ہیں وہ جی ایک لکھ حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹل حدیثیں دس ہزار روایت ہیں لاکھ کران سے آگی بھائی لاکھ حدیثیں روایت کرنے کے لیے سو, سو سال کا ایک ہزار سال کی زندگی چاہیے یہ جھوٹ ہے وہ حدیث کے ترک ہیں لاکھوں میں مثلا انمل امال و بنیات ایک حدیث ہے اس کی سات سو سندے ہیں تو وہ سات سو حدیثیں بنی لیکن حدیث تو ایک ہوئی وہ ترک زیادہ ہیں لاکھوں میں حدیثیں ٹوٹل دس ہزار سے زیادہ نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آگے انشاءاللہ تعالی بات آ بھی جائے گی تو یہ دوسری ریزن کہ ضعیف حدیثوں کا پتہ چل جائے اس لیے محدثین نے یہ چیزیں جمع کی اور وہ بات بھی اب آپ سمجھ لیجئے سنن ابھی دعوت کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے جس چیپٹر کا نام ہے رف الدین نہ کرنے کا بیان مولوی لکھ دیتا ہے اپنی کتابوں میں کیونکہ اس کو پتا ہے کبھی کسی نے کھول کے یہ پڑھنا ہی نہیں چیپٹر یہ چیپٹر اس غریب نے پڑھنا کیوں ہے امام ابود رحمت اللہ علیہ نے رفل یدین نہ کرنے کا بیان اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پانچ احادیث لے کے ہیں سات سو اٹھالیس سے لے کر انچاس پچاس اکاون باون پانچ حدیثیں امام ادود لے کے ہیں سات سو اٹھالیس نمبر حدیث لے کے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اکلوتی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کے شروع میں رفل یدین کرتے تھے بعد میں نہیں کرتے تھے اور سات امام ادود نے لکھ دیا وہ لئی سب صحیح لفظ ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اب انہوں نے مولویوں نے کیا کیا اردو ترجمے والی جو تھی ابو دعوت اس میں سے یہ اس کی عربی بھی نکال دی اردو بھی نکال دی لیکن عربی نسخوں میں موجود ہے ان کے اپنے مقبر رحمانیہ والوں میں اور چور لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے مشکات شریف میں نکالنا بھول گئے مشکات والے نے بھی یہ حدیث لکھی ہے اور ساتھ لکھا ہے کہ وقال ابو دعوت لئی سب صحیح مشکات سے نکالنا بھول گئے چور اپنی لوٹی تو چھوڑ جاتا ہے نا 
تو مشکا شریف ابو داؤد کے بھی پانچ سو سال بعد لکھی گئی آٹھ سے تقریباً سات آٹھ سو سال پہلے اس میں بھی الفاظ موجود ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے اگلی چار حدیثیں امام داؤد نے بڑا بن آزب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی ایک ایک سند پر بحث کر کے پھر کنکلوڈنگ جملہ انہوں نے بولا سات سو باون نمبر حدیث کے بعد کہ حاضہ حدیث لئی سب صحیح اور بتایا کہ یہ کوفے کے بار جب راوی بیان کرتا تھا اتنے اس نے اپنے الفاظ ایڈ کر لیے اس کے الفاظ ٹکراتے ہیں یہ اپنے سٹیٹمنٹس بدل لیتا ہے پوری ڈیٹیل سے بیس کر کے کنکلوڈ کیا کہ یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے آپ کہتے ہیں رفیع دین نہ کرنے کا بیان جی پورا چیپٹر ہے وہ چیپٹر آپ کے خلاف باندھا ہوا ہے وہ چیپٹر کھول کے تو دیکھیں تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کروڑ رہتے ہو امام دعود نے انہوں نے ننگا کر کے رکھ دیا ہے منکرین حدیث کو اور ضعیف الاسناد حدیث کے پیچھے چلنے والوں پر انہوں نے ایک حجت قائم کر دی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتے ہوں ان پر الحمدللہ تو نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا میرا ایک ریسرچ پیپر ہے مکمل نماز محمدی صحیح احادیث کی روشنی میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ریسرچ پیپر نمبر ایٹ رکھا ہوا ہے ایک سو چالیس احادیث صرف چار صفحوں میں سمو کے پوری نماز کا طریقہ اڈریس کیا گیا ڈیٹیل کسی کو چاہیے ہو تو وہاں سے پڑھ لیں یہ تو تھی حدیثیں لیکن مسئلہ یہاں ہے کہ بزرگان دین کی کتابوں سے بھی واقعات علماء کی کتابوں سے قصہ کہانیاں ان کے نظریات بھی پروپیگیٹ کیے جا رہے ہیں اب اس پہ مجھے پورا گھنٹہ لادا سے چاہیے لیکن میں بیان نہیں کر رہا صرف آپ کو دو ریسرچ پیپر بتانے لگوں وہ آپ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے ڈاؤن لوڈ کر لیں ایک ہے ہمارا ایکسکلوسو ایکسپلوسو ریسرچ پیپر جس کی وجہ سے ہمارے قتل کے فتوے نکالے ادھر مولویوں نے کہ یہ ہمارے بزرگوں کا گستاخ ہے شکر الحمدللہ لیکن یہ نہیں بتایا کہ بزرگوں نے گستاخی کیا کی ہوئی ہے جس کو یہ گستاخی کہہ رہا ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ معذ اللہ اللہ مسلح اللہ اشرف والا آل اشرف لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ نہیں بتا رہے کہ بزرگ کر کے کیا گئے ہوئے ہیں تو جو غلطیاں نکالا اس کو کہتے ہیں بزرگوں کا گستاخ ہے الحمد ہم بزرگوں کے گستاخ آپ رسول اللہ کے گستاخ ہم تو زیادہ زیادہ گناگار ہوں گے آپ کا تو ایمان ہی نہیں باقی رہے گا الحمدللہ ہم وہ بھی نہیں رسول اللہ کے گستاخوں کے ہم گستاخ ہیں رسول اللہ کے غلاموں کے ہم غلام ہیں الحمد لیکن پہلے غلام ہونا تو ثابت کرے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوانے والے جو ہیں وہ آپ پڑھیں گے اس میں پورے پورے حوالے موجود ہیں اندا دھند پیروی کا انجام ریسرچ پیپر نمبر ٹو اور ریسرچ پیپر نمبر سکس قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے انڈیا پاکستان کے بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں جن کی وجہ سے لوگ قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے معاملات کھولیں کہ دیکھیں بھائی ان کی یہ باتیں بھی ہیں اب فیصلہ آپ خود کریں اور الحمدللہ وہ پورے ریسرچ پیپر بڑے احترام کے ساتھ لکھے ہیں مولانا احمد رضا بریلوی صاحب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہر ایک بندے کا نام احترام سے اور پروٹوکول کے ساتھ لکھا ہے اور کوئی اس پہ کمنٹس پاس نہیں کیے بلکہ صرف ان کی عبارت اور نیچے حدیث لکھ دی ہے وہ آپ خود پڑھ لیں تو اب آ جائیں یہ ساری باتیں کس لیے تھیں وہ تھا امام مسلم کا مقدمہ انشاءاللہ تعالی مجھے اب لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ایک گھنٹہ پورا ہو گیا اور میرا ڈیڑھ گھنٹے کا ٹارگٹ تھا وہ تیس منٹ میں انشاءاللہ یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا میں کس جگہ پہ پہنچ چکا ہوں تو صحیح مسلم کا مقدمہ یہ اہم ترین یہ مقدمہ میری طرح متوجہ ہوں بھائیو یہ مقدمہ دو اعتبار سے مہر ہے ایک ان فنیٹکس کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا علم تو ویسے ہی لکھ دیا گیا ہے کوئی احتیاط نہیں کی گئی یہ آپ پڑھیں گے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ سب سے بڑے منکرین حدیث جو ہے امام مسلم خود ہے سو کارڈ منکرین حدیث 
کس طرح بھی سو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ من گڑھتے ہیں یہ ضعیف رباتے ہیں بچو ان سے پوری سائنس ہے یہ علم یہ کہتے ہیں جو دل میں آیا تو دیسے لکھ دی محدثین نے آپ کو یہ پڑھ کے لگے ہیں مسلم کا مقدمہ کہ سب سے بڑے منکر تو وہ خود تھے کس طرح انہوں نے دیسے ریجیکٹ کی ہیں اور صحیح دیسوں کو الگ کیا تو ایک تو ان پر مہر اور دوسرا ان بزرگوں کی تعلیمات پر اندھے دند پیچھے چلنا اور زیب روایتوں کے ذریعے قصہ کہانیوں کے ذریعے اپنے عقائد و نزیہ بنانا ان کے اوپر بھی یہ مور ہے کہ بھائیو یہاں تو عدیثیں نہیں سمالی جا رہی ہیں آپ بزرگوں کے واقعات کی بات کر رہے ہیں اور جیب و غریب قسم کے قصہ کہانیوں کی بات کر رہے ہیں قطن ایسا نہیں تو اب اللہ کا نام لے کر وہ صحیح مسلم کا مقدمہ شروع کرتے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد محمد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھتے ہوئے اپ کو لگے گا یہ اج کل جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا لوگ کہتے ہیں عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں یہ ساری باتیں امام مسلم نے کی ہوئی ہیں یہ بھی اپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ اس مقدمے نے میری زندگی چینج کی ہے صحیح اور حدیث اور ضعیف حدیث کے فرق کے اعتبار سے یہ امام کا حصہ ہے کہ ضعیف حدیث کو ضعیف الاسناد روایات من گڑت روایات کو نہ مانا جائے ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا وہاں مثالیں پہلے بتا چکا امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے شاگرد نے امام مسلم کو یہ مشورہ دیا اللہ تعالیٰ اس پہ بھی رحم فرمائے اور امام مسلم پورے مقدمے میں جگہ جگہ اس کو دعائیں دیتے ہیں کہ تُو نے یہ مجھے اچھا مشورہ دیا کہ میں صحیح مسلم شریف لکھوں تو وہ اپنے شاگرد کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اب یہ الفاظ فلبدی میں پڑھوں تو مزہ نہیں آئے گا میں ایکزیکٹ وہ الفاظ پڑھنا چاہتا ہوں جہاں ضرورت پڑی میں ایڈریس کروں گا ورنہ ادروائز میں اس کو پڑھتا چلا جاؤں گا یہ اتنے پیارے الفاظ ہیں کہ آپ کے دل میں اترتے چلے جائیں گے انشاءاللہ حمد و صلات کے بعد امام مسلم اپنے شگرد ابو اسحاق کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تجھ پر رحم فرمائے کہ تُو نے اپنے پروردگار ہی کی توفیق سے یہ ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہیں ان تمام احادیث کی تلاش اور جستجو کی جائے جو دین کے اصول اور اس کے احکام جو ثواب اور عذاب رغبت اور خوف یعنی فضائل و اخلاق کے متعلق ہوں اور تم وہ تمام احادیث ان مستند اسناد کے ساتھ چاہتے ہو جن کو علماء حدیث نے قبول کیا ہے اللہ تمہیں ہدایت دے کہ تم نے اس بات کا ارادہ ظاہر کیا کہ میں اس قسم کی تمام احادیث کا ایک مجموعہ تیار کر کے اختصار کے ساتھ تمہارے لیے جمع کر دوں اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے جب میں نے تمہاری اس فرمائش پر غور کیا اور اس کے انجام کی طرف توجہ کی اور اللہ کرے کہ اس کا انجام اچھا ہو تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اور لوگوں سے پہلے خود میری ذات کو اس مجموعے کا فائدہ ہوگا کہ میرے پاس پرسنل نوٹس بن جائیں گے مضبوطی اور صحت کے ساتھ تھوڑی سی احادیث کو یاد رکھنا زیادہ آسان ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں صحیح اور غیر صحیح احادیث میں تمیز حاصل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسرے لوگ ان کو بتا نہ دیں پس ایسی صورتحال میں تھوڑی تعداد میں صحیح روایات جمع کرنے کا ارادہ کرنا بہت زیادہ تعداد میں ضعیف روایات جمع کرنے سے زیادہ بہتر اور مفید ہوگا اب وہ کہتے ہیں میں کن لوگوں سے احادیث نہیں لوں گا دیکھیں کیسے منکرین حدیث ہے سو کارڈ محض اللہ نمبر ایک وہ لوگ جن پر اکثر محدثین نے تان کیا جیسا عبداللہ بن مصور ابو جعفر مدائنی امر بن خالد وغیرہ نمبر دو اور ان جیسے لوگ جن پر احادیث گھڑنے کی تحمت ہے ان سے بھی حدیث نہیں میں لکھوں گا اس میں کتاب میں نمبر تین اور وہ لوگ 
جو از خود احادیث بنانے میں بدنام ہو چکے ہیں اور نمبر چار اور اسی طرح کے وہ لوگ بھی جن کی اکثر احادیث منکر یا غلط ہوتی ہیں تو ایسے تمام لوگوں کی روایات کو ہم اپنی کتاب میں جمع نہیں کریں گے اصول حدیث کی اصطلاح میں منکر اس شخص کی حدیث کو کہتے ہیں جو سکہ اور کامل الحفظ راویوں کی روایت کے خلاف روایت کر دے یعنی جو اتھینٹک علماء نے روایت کی ہیں ان کے خلاف کوئی بات کر دے تو منکر ہو جائے گی ایک ہوتا ہے منکر منکر جس کا انکار کیا گیا اس کی حدیث کا انکار پھر کیا جائے گا یا اس وہ کہتے ہیں یا تو وہ کامل الحفظ راویوں کی روایت کے خلاف کرے یا اس کی احادیث کی کسی نے بھی موافقت نہ کی ہو پس جب ایسی صورتحال ہو تو وہ راوی متروک الحدیث ہوگا اس کی حدیث ترک کر دی جائے گی اور اس کی احادیث محدثین کے نزدیک قابل قبول اور قابل عمل نہیں ہوگی اسی طرح اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ امام زہری بہت بڑے محدث تابعی امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد امام زہری یا امام حشام بن اروہ جیسے عظیم بزرگوں سے روایات بیان کرتے ہوئے وہ حدیثیں بیان کرے اور ان کی احادیث اہل علم کے ہاں مشہور اور پھیلی ہوئی ہیں اور وہ کوئی ایسی روایت بیان کرے جس روایت کو ان دونوں بزرگوں کے مشہور شگردوں نے بیان نہ کیا ہو اور یہ راوی جو روایت بیان کر رہا ہے وہ ان مشہور شگردوں کے ساتھ بھی شامل نہ رہا ہو تو ایسے شخص کی روایت بھی قبول نہیں کی جائے گی دیکھو جی ابھی تک تو ہے قبول ہی نہیں ہوگی پتہ نہیں کیڑی ہوئے گی پھر یہ کہتے ہیں جی جو چیز آئی لکھ دی کتنی احتیاط ہے احتیاط در احتیاط در احتیاط ہم نے روایت حدیث کے سلسلہ میں محدثین کے مذہب کو بیان کر دیا تاکہ جو لوگ اصول حدیث سے واقف نہیں ہیں ان میں سے اہل توفیق کو یہ ابتدائی معلومات حاصل ہو جائیں اے شگرد عزیز ان تمام مذکورہ بالا باتوں کے بعد اللہ تجھ پر رحم کرے جب ہم نے ضعیف اور منکر احادیث کو الگ کرنے میں ان لوگوں کی غلطیوں کا جائزہ لیا جو اس ٹائم کتابیں لکھ رہے تھے بارہ سال پہلے آج والے تو چھوڑ دیں جو لوگ خود کو محدث کہتے ہیں تو دیکھا کہ یہ لوگ صرف صحیح اور مشہور احادیث پر اکتفا کرنے کی بجائے ان راویوں سے بھی حدیثیں نقل کر رہے ہیں جن کے بے وقوف اور غیر مستند ہونے کو یہ خود بھی مانتے ہیں تکو جناب کڈے گاڑے فتوے آ رہے ہیں محمد مسلم تک اپنے دور کے بندیاں نو رگڑا کسی کا لحاظ نہیں اپنے دور کے لوگوں پر چرا کہ یہ خود مانتے ہیں یہ مسلم پھر حدیثیں نہیں کرے ہیں کتابوں میں لہذا یہ آج کا مسئلہ نہیں زیور واحدہ لکھنا یہ شروع سے چل رہا ہے یہ ساری بیماریاں شروع سے چل رہی ہیں جن کے بے وقوف اور غیر مسند ہونے کو یہ خود بھی مانتے ہیں اب جو لوگ مجہول اور ضعیف اسناد کے ذریعے منکر روایات کو نقل کر کے خامیوں سے ناواقف عوام میں پھیلا رہے ہیں تو ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اے شگرد عزیز ہم تیری صحیح حدیث کو جمع کرنے والی فرمائش کو پورا کر ہی دیں اس زمانے میں پہنچ گیا نا جی اب کہتے ہیں یاد رکھو اے شاگرد اللہ تمہیں توفیق دے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ ہر ایک محدث جو صحیح اور غیر صحیح احادیث کی پہچان اور سکہ اور غیر سکہ رابیوں کی معرفت رکھتا ہے اس پر واجب ہے اس پر واجب ہے کہ وہ صرف ایسی احادیث نقل کرے جن کی اسناد صحیح ہو اور ان کے رابیوں میں سے کوئی راوی بھی جھوٹا بدعتی اور سنت کا مخالفت کرنے والا نہ ہو یہ تین شرطیں یاد رکھ لیں ایک پہلی شرط وہ بیان کر چکے ہیں حفظ ٹھیک ہونا چاہیے صحیح دیس کے لیے میلی تین شرطیں ہیں ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ دو ہیں حفظ ٹھیک ہو ریمبرنس اس کی ٹھیک ہو حفظ جس کو عربی میں کہتے ہیں اردو میں یاداشت دعا 
دوسری چیز صدق عربی میں صدق اردو میں سچائی انگریزی میں ٹرتھ یہ دو بنیادی چیزیں حافظہ ٹھیک ہو دماغ خراب نہ ہو گیا ہو بعض کا صحیح راوی بھی بڑھاپے کے اندر خلط ملت کر دیتے تھے اور سچا ہو تیسری ذرا ہلکی سی شرط ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کی بدت کس لیول کی ہے بہت بڑے لیول کا بدت ہی ہوگا پھر حدیث قبول نہیں ہوگی اگر تھوڑے بہت معاملات ہوں گے تو محدثین اس کی حدیث کو قبول کر لیتے ہیں اگرچہ وہ اس میں بدت بھی پائی جاتی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جھوٹا بدتی اور سنت کا مخالفت کرنے والا نہ ہو یا اس رابی کا عیب فاش نہ ہوا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ نہ چلے لیکن جب پتہ چل رہے پھر حدیث نہیں لی جائے گی اور ہمارے اس کال کی دلیل قرآن پاک سورت الحجرات کی وہ آیت نمبر چھ ہے کہتے ہیں حدیثیں کٹھی کی ہیں قرآن کو نہیں مانتے امام مسلم نے قرآن سے ہی دلیل پکڑی ہے کہ میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا صحیح حدیث یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ قرآن میں آیا اور ساتھ انہوں نے لکھا کہ اس کی مخالفت کوئی کرنے کی ضرورت بھی نہیں کرے گا ہماری اس دلیل کی اور وہ آیت کیا ہے سورت الحجرات کی آیت نمبر چھ یا یوالدین آمنو ان جا اکم فاسقم بنبائن فتبینو اے ایمان والو اگر کوئی فاسق شخص کوئی خبر تمہارے پاس لے کر آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو کیوں ان تصیبو قومم بجہالتن فتصبحو علی ما فعلتم نادمین کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اگنورنس میں جہالیت کے اندر نہ جانتے ہوئے کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تمہیں شرمندگی ہو کہ تم نے اس قوم کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا یہ کتال کے معاملے میں پرٹیکولر بات ہے اور طویل خاص کے اعتبار سے یہ ہے فاسق لوگوں کی خبر قبول نہیں ہوگی اب آگے ماں مسلم کہتے ہیں یاد رکھو محدثین کے نزدیک فاسق کی روایت اسی طرح مردود ہے جس طرح تم عام لوگوں کے نزدیک اس کی گواہی غیر مقبول ہے قرآن حکیم سے خبر فاسق کا غیر معتبر ہونا ثابت ہے اور اس پر حدیث بھی گواہ ہے کہ منکر رابی کی روایات بیان کرنا درست نہیں اور وہ حدیث وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہرت کے ساتھ منقول ہے کہ جس نے علم کے باوجود جھوٹی حدیث کو میری طرف منسوب کیا وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے جھوٹے بندے کی حدیث نہیں لی جائے گی اس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پھر حدیثیں لے کر آئے ہیں اپنی بات کے ثبوت میں پہلی چھ حدیثیں چار جید صحابہ سے سیدنا علی سیدنا انس سیدنا ابو حرا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ایک ہی حدیث جس شخص نے اور یہ حدیث متفق علیہ ہے صحیح بغاری میں بھی موجود ہے جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوخ کی جو میں نے ارشاد نہیں فرمائی وہ اپنا مقام دو زخمے دیکھ لیں وہ لحاظ اللہ تعالی اگلی تین حدیثیں سات سے لے کر نو تک متفق علیہ حدیثیں یہ بھی صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے وہ جھوٹا شخص پھر حدیث نمبر سولہ سیدنا ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں جھوٹے دجال لوگ پیدا ہوں گے تم سے ایسی ایسی احادیث بیان کیا کریں گے جو تمہارے اباؤ اجداد نے نہیں سنی ہوں گی ان سے بچنا ان سے بچنا کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں اور یہ نہ سمجھے یہ آج کے زمانے کی بات ہو رہی ہے یہ امام مسلم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے میں اس لیے تو یہ کر رہا ہوں کہ لوگ جھوٹی حدیثیں گڑھ رہے ہیں تو یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ نئی نئی حدیثیں میں بھائی نئی حدیث صحیح بخاری کو نہیں لکھی ہوئی ہے آپ اور آپ کے اباؤ اجداد اگر جائل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ حدیث ہمارے میں فٹ کر رہے ہیں چور بھی کہے چور چور تو میں ابراہیم علیہ السلام والے جملہ بولوں گا ان تم باباکم فی بلال مبین تم اور تمہارے اباؤ اجداد بھی گمراہ تھے اگر انہوں نے بھی بخاری نہیں پڑھی وہ تو بارہ سو سال پہلے بخاری لکھی گئی ہے تمہیں اگر نہیں پتا لگا صحیح بخاری میں نماز کا طریقہ کیا ہے صحیح مسلم میں تو ان تم باباکم فی بلال مبین ہم پہ کیوں لگاتے ہو 
ہم پہ تو تب لگاؤ جب ہم کوئی ایسی حدیث پیش کریں جیسے ان کے مولویوں نے مل کے ایک ایسی حدیث بنائی ہے جو دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے کہ صحابہ اکرام یا منافقین بت رکھ کے آتے تھے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے یہ حدیث دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں لکھی ہو نا چاہے ضعیف صنعت کے ساتھ ہمیں دکھائیں ہم رفائی دین چھوڑ دیں گے حدیثیں تو یہ کھڑ رہے ہیں چور بھی کہ چور چور بولے آزو باللہ تعالی اگلی سترہ نمبر حدیث حدیث کا لفظ صحابہ کرم تابعین کے اقوال پر بھی بولا جاتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعض اوقات شیطان انسانی شکل میں اتر کر کسی مجمع میں حدیث بیان کرتا ہے اور جب مجمع چھٹ جاتا ہے تو لوگوں میں سے ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے یہاں ایک آدمی حدیث بیان کر رہا تھا اس کی شکل تو ہمیں یاد ہے لیکن اس کا بائیو ڈیٹا کوئی نہیں پتا اور وہ شیطان ہوتا ہے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے اسی لیے اسما اور جال کا علم اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ پتا چلے کس نے حدیث بیان کی نہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں سن سنا کے سننی نہیں پڑھ پڑھا کے سننی فرماتے ہیں آج کل تو بعض لوگ صرف کہتے ہیں فرمایا فرماتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کوئی سند ہی نہیں اور وہ شیطان ہی ہوتا ہے حدیث نمبر اکیس سیدنا مجاہد فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یہ سنے جناب اب آپ کو پتہ چل جائے کس دور کی بات ہے ابن عباس کہتے ہیں ایک وہ وقت تھا ہمیں کوئی کہتا تھا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فوراً معدب ہو کر متوجہ ہو جاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائی جا رہی ہے لیکن جب سے لوگوں نے حدیثیں گھڑنا شروع کر دی اب ہمیں کوئی آگے حدیث سناتا ہے تو ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تا وقت کہ وہ حدیث ہمیں خود سے پہلے نہ پتا ہو کیونکہ لوگوں نے اس علم کو بدنام کر دیا حدیثیں گڑھنی شروع کر دی یہ کون کہہ رہا ہے عبداللہ بن عباس سیابی رسول اس زمانے میں آج کی بات نہیں ہو رہی حدیث نمبر بائیس ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو خط لکھا کہ حضرت میرے لیے کچھ احادیث لکھ کر چھپ چھپ چھپا کے نا مجھے خط میں بھجوا دیجئے تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ لڑکا بڑا لائق ہے میں چاہتا ہوں اس کے لیے احادیث جمع کر کے بھجوا دو تو انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کیے ہوئے فیصلے تھے وہ منگوائے ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان فیصلوں کو جب پڑھنا شروع کیا تو اکثر کا کہا یہ علی نے نہیں کیا ہوگا یہ علی نے نہیں کیا ہوگا بڑی تھوڑی سی باتیں انہوں نے اس میں سے نقل کی اور پھر کہا کہ یہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ فیصلے منسوخ کر کے لکھے ہیں یہ تعریف ہو چکے ہیں اللہ کی قسم اگر علی نے یہ فیصلے کیے ہوتے تو وہ بھی گمراہ ہو جاتا یہ فیصلے علی نے نہیں کیے اس زمانے میں حضرت علی کی باتیں تعریف ہو گئی تھی روافظ کا مرض اس وقت بھی انجیکٹ ہو چکا تھا امت کے اندر تو کتنے سخت الفاظ استعمال کیے کہ حضرت علی نے بھی یہ کیا ہوتا تو وہ بھی گمراہ ہو جاتے حدیث نمبر چوبیس ابو اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت علی کی وفات کے بعد ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے حضرت علی کے کیے ہوئے فیصلوں کو نکالا اور یہ بات یاد رکھیں اہل محبت کے لیے صحیح مسلم کی حدیث علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافی مسلمانوں میں سوائے حضرت علی کے کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ جب اہل قبلہ اہل کلمہ باغی ہو جائیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے سیدنا علی کے دور میں خوارج نے بغاوت کی سیدہ عائشہ نے بغاوت کی سیدنا معاویہ نے بغاوت کی اب خلیفت المسلمین کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے ان کے قیدیوں کے ساتھ ان کے مقتولین کے ساتھ تو یہ سیدنا علی اس معاملے میں تمام آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں وہ امت میں امام ہے اسی لیے یہ دیکھیں برے بعض میں ان کے فیصلے منگوا رہے ہیں تو حضرت علی کے فیصلوں کو منگوایا گیا حدیث نمبر چوبیس 
تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے انہوں نے اتنا قیمتی علم برباد کر دیا کہ حضرت علی کے فیصلے چینج کر دیئے حدیث نمبر ستائیس ابن سرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ اسناد کی تحقیق کیا کرتے تھے لیکن جب سے دین میں بدعتیں داخل ہونا شروع ہو گئی اور فتنے داخل ہوئے اب ہم ہر بندے کی حدیث قبول نہیں کرتے ہم راویوں کو دیکھتے ہیں سنت سنتے ہیں اگر اہل سنت راوی ہوں تو حدیث قبول کر لیتے ہیں اگر اہل بدعت ہوں تو حدیث نہیں قبول کرتے اہل سنت کا لفظ ابن سرین نے استعمال کیا ستر صحابہ کی زیارت کرنے والے المتوفہ ایک سو دس ہجری رحمت اللہ علیہ اہل سنت کا لفظ اس زمانے میں استعمال ہو رہا تھا اصحاب الحدیث اور اصحاب الرائی یہ بعد میں ہوا ہے اصل لفظ اہل سنت چلا ہے اہل البدع کے خلاف لیکن مسئلہ ہے کہ آج بریلوی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں جو بندی بھی اہل سنت کہتے ہیں اہل حدیث کہتے ہیں ہم اصلی اہل سنت ہیں علماء عرب کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں تو اہل سنت وہ ہوگا جو کتاب و سنت کو صحابہ تابعین تبہ تابعین کے منج کے مطابق تقلید کرتے ہوئے نہیں اور نہ غیر مقلدانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اتباع سنت کے جذبے کے ساتھ عمل کرے گا وہ ہوگا اہل سنت اہل سنت کی حدیث ہوگی اہل بدت کی نہیں حدیث نمبر تیس عبداللہ بن زکوان رحمت اللہ علیہ اپنے والد سے نکل کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ شریف میں سو ایسے لوگوں کو پایا سو لوگ اب یہ سننی ہے بات سو ایسے لوگوں کو پایا جس پر جن لوگوں پر ان تابعین پر تمام مدینے والے لوگ متفق تھے کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں اور اس پر بھی متفق تھے کہ ان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ چوڑھو نے پنجابی اس گال کی دیکھ بولے بالے ہیں ان کو نہیں پتا ان کو کوئی ضعیف حدیث بیان کرے گا آگے سنا دیں گے بدتسبیح پھیرنے والے ہیں خالی نمازیں روزے کرنے والے ہیں یہ بڑا کلیور علم ہے چوڑھو بندہ تو بیان نہیں کر سکتا اسی لیے تو مولویوں نے آج چوڑھو بنایا ہوا ہمیں ضعیف روایتیں بیان کر کے تو سو تابعین پر اتفاق تھا کہ یہ نیک ہے اور اس پہ بھی اتفاق تھا حدیث ان کی کوئی نقبول ہوگی وہ آگے بھی آ رہی ہے ایک اور چیز عبداللہ بن عثمان فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسناد دین کا حصہ ہیں اگر دین میں سند نہ ہو تو ہر شخص اپنی مرضی کا دین بیان کرے گا اب یہ مولوی کہتا ہے دیکھو جی سند ضروری ہے درس نظامی دی اوہ درس نظامی کی سند نہیں ہے یہ عدیث کی سند ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں لیکن اسی روایت کو آگے سے پڑھ لیں وہ دھوکہ ختم ہو جائے گا یہ سند ہے حدیث کی کہ کس نے کس سے سنا اس نے اس سے مثلا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بیسٹ سند کیا ہے میں نے سنا احمد بن حنبل سے احمد بن حنبل نے سنا امام محمد بن عدریس شافعی سے محمد بن عدریس شافعی نے سنا امام مالک بن انس سے امام مالک بن انس نے سنا امام نافع سے امام نافع نے عبداللہ بن عمر سے اور عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے گولڈن چین سند یہ سند ہے ڈگری نہیں ہے ڈگری ہے تو صحابہ کے پاس بھی کوئی نہیں تھی یہ ڈگری والا کام تو پاس میں شروع ہے ڈگری علم کے لیے ضروری نہیں ہے علم پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے تو عبداللہ بن مبارک کا قول حدیث نمبر 32 کہ اسناد دین کا حصہ ہے اگر دین میں سند نہ ہو تو ہر شخص اپنی مرضی کا دین بیان کرے گا تو یہ سند بھی سمجھ لی اب ترک بھی سمجھ لیں ترک کہتے ہیں ٹریک کو مثال کے طور پر ایک صحابی نے ایک حدیث بیان کی دس تابعین نے وہ حدیث سنی تو ایک حدیث اور اس کی دس سندیں بن گئیں پھر ہر تابعی آگے دس تبہ تابعین کو وہ حدیث سکھائے تو کتنا ہو گیا دس ضرب دس سو ایک حدیث تھی سیدنا ابو حریرہ کی تبہ تابعین تک پہنچتے پہ سو حدیثیں بن گئیں اور امام بہاری مسلم تو تبہ تابعین کے بھی بعد آئے ہیں وہاں تک پہنچتے پہ ایک ایک حدیث کی ہزار زار سندے تھی لہذا یہ جو امام بہاری امام مسلم کے بارے میں آتا ہے نا ایک لاکھ حدیثیں وہ ایک لاکھ روایتیں اور ترک ہیں 
حدیثیں نہیں ہیں حدیثیں تو ٹوٹل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیس ہزار ہیں ان میں سے بھی دس ہزار صحیح حدیثیں ہیں بیس ہزار ضعیف اور من گڑت ہیں جو محدثین نے بڑی دیانتداری کے ساتھ ابن عجر اسکلانی اور باقی محدثین نے تحقیق کی ہے اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پورا آلہ دعوت قرآن تھا تئیس سال تو قرآن نازل ہوتا رہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدُ حضور کے جمعے کا خطبہ سے ہی مسلم اٹھا کے دیکھیں قرآن 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 وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ تو احادیث کہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس لاکھ بیان کر دی یہ تو ہزار سال کی زندگی چاہیے دس لاکھ حدیثیں بیان کرنے کے لیے یہ ترک ہیں تبہ تابعین تک پہنچتے ہوئے اسناد ہیں لاکھوں میں حدیثیں ایک ہی ہیں جیسے امام مسلم شروع میں چھے حدیثیں لے کے حدیث تو ایک تھی جس نے جھوٹی بات منصوب کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے اس کے اوپر سیکڑوں کے حساب سے حدیث اسناد موجود ہیں تو یہ سمجھ لیں یہ فرق بھی تو ٹوٹل تقریباً گیارہ سو صحابہ اکرام علیہ مردوان ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث روایت کی ہیں سوا لاکھ میں سے گیارہ سو صحابہ اور ان میں سے بھی سات صحابہ ہیں جنہوں نے کسرت کے ساتھ روایت کی وہ اینڈ پہ انشاءاللہ میں ان کے نام بھی بتا دوں گا تو اب وہ یہ بات اگلی جوڑ لیں عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اسناد دین کا حصہ ہے دین میں سند نہ ہو تو ہر شخص اپنی مرضی کا دین بیان کرے گا اور بات آگے کیا کہتے ہیں ابو اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک کے سامنے ایک حدیث بیان کی یہ دیکھیں جناب انہوں نے عبداللہ بن مبارک کے سامنے سند بیان کرنی شروع حدیث بیان کی عبداللہ بن مبارک نے کہا اس کی سند بیان کرو تو یہ جو مولوی ہمیں کہتا ہے اس سے مراد ڈگری ہے تو وہ ڈگری نکال کے دکھاتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں نہ ہوتے تو انہوں نے کہا حضرت اے میری جناب درس نظامی کی ڈگری ہے جامعہ شرفیہ تو اے جامعہ رضویہ ضیاء العلوم تو اے جامعہ سلفیہ تو ڈگری نہیں انہوں نے کڈی عبداللہ مبارک نے کہا سند بیان کرو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث میں نے سنی ہے شہاب بن خراش سے عبداللہ بن مبارک نے کہا شہاب بن خراش سے کا آدمی ہے سچا آدمی ہے یہ بتاؤ کہ شہاب بن خراش نے کس سے سنی ہے انہوں نے کہا کہ وہ کہتا ہے میں نے سنی حجاج بن دینار سے عبداللہ بن مبارک کہنے لگے حجاج بن دینار بھی سکھا آدمی ہے اچھا یہ بتاؤ اس نے کس سے سنی تو کہنے لگے حجاج بن دینار کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آگے عبداللہ بن مبارک نے جو پکی دی وہ سنے کہتے ہیں او بھائی حجاج بن دینار کو رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے کئی جنگل عبور کرنے پڑیں گے اور اونٹوں کی گردنیں تھک جائیں گی دوڑتے دوڑتے اتنا لمبا زمانہ ہے یہ کئی سالوں کا حجاج بن دینار نے رسول اللہ سے کیسے روایت کر دیا بیچ میں سے راوی مس ہے یہ دیس ایکسپٹیبل نہیں ہے منکتے روایت ہے حالانکہ وہ بندہ سکھا ہے روایت منکتے یہاں کہتے ہیں جی ماں عریفہ رحمت اللہ نے فرمایا فلاں رحمت اللہ نے فرمایا اور بھئی یہ دیکھ لیں عبداللہ بن مبارک جو ماں عریفہ کے شاگرد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کئی جنگل ہے رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے لیکن یہ جنگل انہوں نے عبور کر لیے ماں عریفہ تک جنگل جتنے سے چار سو سال ادایہ لکھ کے پرے ماری اور کہا جی ماں عریفہ نے فرمایا لیکن ان کے ذاتی اقوال تو ہمارے لئے حجت نہیں ہے تو یہ معاملہ بھی حدیث نمبر اٹیس عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے سفیان سوری سے کہا کہ آپ عباد بن کثیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں بڑی عجیب و غریب حدیثیں وہ بیان کرتا ہے تو سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بندہ نیک ہے لیکن حدیثیں ٹھیک نہیں بیان کرتا ہو تو انہوں نے پوچھا کہ اگر مجھ سے کوئی بندہ اس کے بارے میں پوچھے تو میں بتا دوں کہ یہ بندہ کیسا ہے تو انہوں نے کہا ہاں اس تو کہتے ہیں جس مجلس میں اس کا ذکر ہوتا میں کہتا ہے عباد بن کثیر اچھا آدمی ہے لیکن عدیث اس کی نہ قبول کرو بچارہ پنجابی والی بات چڑھو ہے اس فیلڈ کے اندر اس بچارے کو پتا کچھ نہیں اب مجھے اور کوئی لفظ نہیں ملتا نا بات پنجابی زیادہ تر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بات سمجھ آئے گی کہ اس بندے کی فیلڈ نہیں ہے بچارہ پولا پالا ہے 
حدیث نمبر چالیس یایہ بن سعید بن قطان اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نیک لوگوں سے بڑھ کر کسی کو جھوٹی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھا یہ صوفیاء کا رد کیا ہے امام مسلم نے یہ نیک لوگ جتنے یہ جھوٹی حدیث بیان کرتے ہیں پھر امام مسلم نے سات کومٹس کی ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نیک لوگ بڑی جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں امام مسلم کہتے ہیں اصل میں یہ بچارے نیت نہیں جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں ان کی زبان سے سلپ ہو جاتی ہیں جھوٹی باتیں لوگوں پہ روک جھاڑنے کے لیے چلو یار کو بندہ سورہ یاسین ہی پڑھ لے گا جھوٹی حدیث بیان کر لو کہ ہر چیز دا ایک دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے چلو حدیث بیان کر دو چلو لوگ قرآن ہی پڑھنا شروع کر دیں گے تو زبان سے سلپ ہو جاتی ہیں جھوٹی امام مسلم کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے نہیں لیکن فل بدی ان کی زبانوں سے جھوٹ نکل جاتا ہے حدیث نمبر چون سفیان بیان کرتے ہیں کہ لوگ جابر بن جزید الجوفی سے اس کے عقید باطلہ کے اظہار سے پہلے حدیثیں بیان کیا کرتے تھے لیکن جب اس نے اپنے باطل عقیدے کا اظہار کیا پھر لوگوں نے حدیثیں لینا چھوڑ دی تو شگردوں نے پوچھا وہ کون سا باطل عقیدہ تھا تو سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ رجت کا عقیدہ رکھتا تھا وہ رجت کا عقیدہ کیا وہ آگے آ جائے گا حدیث نمبر پچپن جراح بن ملیح کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن جزید الجوفی سے سنا وہ کہتا تھا میرے پاس امام باکر کے رحمت اللہ علیہ امام ابو جعفر امام الباکر بن علی بن حسین ان کے واسطے سے ستر ہزار حدیث حضور کی میرے پاس موجود ہیں اب امام باکر نے تو حضور کا زمانہ نہیں پایا ہوا نا جب تک وہ سند نہیں ہوگی پوری تو ستر ہزار حدیثے کہتا تھا میرے پاس موجود ہیں اور وہ ساری حدیثیں جو ہے وہ جھوٹی گڑھی بھی تھی وہ آ رہا ہے حدیث نمبر اٹھاون سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ایک آدمی نے جعفر الجوفی سے پوچھا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر اسی اس کی تفسیر تم کیا کرتے ہو اب یہ آیت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں کہ ان کے بڑے بھائی لاوی نے کہا تھا میں اس وقت تک یہاں تک بیٹھا رہوں گا کیونکہ پہلے بھی وہ بنیامین کو بھی رکھ لیا تھا عزیز مصر نے تو یوسف بھی پہلے گم ہو گیا تو میں تو اب اپنے باپ کے پاس جاؤں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے یا میرا ماں میرے باپ میرے لیے کوئی فیصلہ کرے تو یہ آیت ہے فلن اب رحل ارب حتا لی ابی او یحکم اللہ لی وہ خیر الحاکمین اور میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ میرے باپ میرے لیے کچھ نئے شاد فرمائے یا اللہ ہی میرا معاملہ تمام نہ کر دے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تو جابر جوفی سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے اس نے دیکھے اپنی طرف سے تفسیر بیان کر دی وہ کہتا ہے جی اس کی تفسیر یہ ہے اور وہ تفسیر رافضی بیان کرتے ہیں امام مسلم نے لکھ دیا رافضی رافضی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بادلوں میں ہیں اور ہم ان کی اولاد میں سے کسی کا ساتھ اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک حضرت علی بادلوں میں سے خود نہیں بولیں گے کہ فلاں بندے کو امام بنا لو تو یہ مراد ہے یہاں تو سفیان سوری کہتے ہیں کہ یہ ہے رجت کا عقیدہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے وہ لوٹ لوٹ کر ہماری رہنمائی قیامت تک کرتے رہیں گے اور آخر میں امام میدی کے ساتھ اتر کے پھر وہ کتال کریں گے دجال کے خلاف تو یہ ہے رجت کا عقیدہ اب یا امام انیفا رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی صحیح صنعت سے تاریخ بغداد میں موجود ہے کہ میں نے جابر الجوفی سے بڑا کذاب شخص نہیں اپنی زندگی میں چوٹا دیکھا اور میں نے عطا بن ابی ربا سے بڑھ کر کوئی نیک آدمی اس روئے زمین پر نہیں دیکھا تو عطا بن ابی ربا تابعی ہے اگر امام انیفا رحمۃ اللہ علیہ نے کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو کسی صحابی کا نام لیتے اس بات سے ظاہر ہوا کہ امام انیفا خود بھی اپنے آپ کو تبا تابی مانتے تھے انہوں نے کہا میں نے اتابی نبی ربا سے افضل شخص روئے زمین پہ کوئی نہیں دیکھا اور وہ تابی تھے اتابی نبی ربا ورنہ اگر انس بن مالک کو دیکھا ہوتا تو کہتے میں نے انس بن مالک سے بڑھ کر کوئی عظیم شخص نہیں تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ امام انیفا رحمۃ اللہ علیہ 
تباہ تابعی تھے لیکن اس کے باوجود وہ پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں آتے ہیں ان کی عزت ہے ان کی جو باتیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں وہ نہیں مانیں گے جو اس کے مطابق ہیں انہوں نے خود فرمایا میری کوئی بات کتاب و سنت اجماع ایون صحابہ کے اقبال کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو اور یہاں وہ بات بھی یاد کر لیں کہ کشف الماجوب میں علی بن عثمان حجویری صاحب نے بھی لکھ دیا تبا تابعین کے چپٹر میں امام نیفہ رحمت اللہ علیہ کو آٹھ سے ہزار سال پہلے انہوں نے بھی لکھا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا جگہ جگہ کہتے ہیں میں ہنفی ہوں میں ہنفی ہوں تو ان سے بڑے ہنفی ہیں یہ ہمارے آج کل کے ہنفی علماء انہوں نے بھی تبا تابعین انہوں نے انصاف کی ہے تبا تابعین کے چپٹر میں ڈالا ہے تو ان کے لیے یہ دلیل ہے حدیث نمبر چونسٹھ حضرت حمام نے کہا کہ ابو دعود العامہ حضرت قطعہ کے پاس آئے جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اس شخص کا دعویٰ ہے کہ وہ اٹھارہ بدری صحابہ سے ملا ہوا ہے یہ بھی سن لیں تصوف کا گلا کٹنے لگا امام مسلم کے ہاتھوں تصوف کا گلا کہ ابو دعوت العامہ جب گیا حضرت حمام کے پاس ہے حمام کون ہے حضرت ابو رہرہ کے شگیر جن کا میں نے بتایا کہ وہ دریافت ہو چکا ہے صحیفہ حمام کا ایک سو دو حجری میں حضرت حمام کے پاس جب ابو دعوت آیا اور وہ چلا گیا تو قطعہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ امام صاحب یہ کہتا ہے میں اٹھارہ بدری صحابہ کو ملا ہوں تو آپ رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا اللہ انہوں نے کہا کہ یہ تاؤن کے مرض سے پہلے تو بھیگ مانگا کرتا تھا اس کا فن حدیث کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا اب یہ کہتا ہے میں اٹھارہ بدری صحابہ کو ملا ہوں اور بھائی یہ اٹھارہ بدری صحابہ کی بات کر رہے دو بڑے تابعین حسن بصری اور سعید بن مسیب وہ بھی کسی بدری صحابی سے نہیں ملے سوائے سعد بن نبی بکاس کے اور تصوف کے سارے سلسلے چلتے ہیں حسن بصری سے سیدنا علی کی طرف حضرت علی بدری صحابی نہیں تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن بصری ہوں یا سعید بن مسیب انہوں نے بھی صرف ایک بدری صحابی سے حدیثیں سنی ہیں اور وہ سعد بن نبی بکاس ہے حضرت علی کہاں حضرت علی تو چالیس ہجری میں شہید ہو گئے تھے سعد بن نبی بکاس چھپن ہجری میں فوت ہوئے تو حسن بصری کی کوئی ملاقات سیدنا علی سے حدیث ثابت نہیں ہے لہذا تصوف کا گلا امام مسلم نے کاٹ دیا کیونکہ ان کے چشتی قادری نقشبندی سارے سلسلے اس طریقے سے اوپر جاتے ہیں نقشبند کا تو خیر ویسے ہی منقطع ہے وہ تو جاتا ہی ویسے ہی سلسلہ ہے قبروں سے چلتا ہے اس کی تو سند ویسے ہی باطل ہے منقطع ہے باقی تین سلسلے حسن بصری سے حضرت علی تک جاتے تھے امام مسلم نے اس پہ آرا چلا دیا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے حسن بصری کی کوئی ملاقات کسی بدری صاحبی سے نہیں سوائے سات بن ابھی وکاس کے رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث نمبر سیونٹی نائن علی بن مسحر کا بیان ہے کہ میں نے اور حمزہ نے ابن ابی ایاش سے تقریباً ہزار احادیث سنی اے سننا جناب ہزار احادیث سنی پھر وہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں حمزہ سے ملا اپنے کلاس فیلو سے ہم دونوں نے ہزار حدیثیں ابن ابی ایاش سے سنی تھی تو حمزہ کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی ایاز سے سنی ہوئی ساری حدیثیں سنائی حضور نے صرف پانچ یا چھ حدیثوں کی تصدیق کی باقی ساری حدیثیں حضور نے کہا یہ میری حدیثیں نہیں ہیں ہزار میں سے چھ حدیثیں صحیح نکلی یہ کہتا حدیثاں تو انہوں کو بھی ہے نہیں حدیثاں تو انہوں کو بھی ہے نہیں پائی ہے نہیں حدیثاں وہ ایک ہو جی حدیثاں نے بخاری مسلم وہ جی گم گیا نے امام بخاری جڑی چھڑ دیتی ہیں سن نہ ترے لاکھ وہ ساڑھی ہیں سن تو اللہ نے بھی دین محفوظ نہ کیا دین تو قیامت تک کے لیے محفوظ ہے یہ اللہ کو ہم کہیں گے یہ اللہ نے چھوڑ دی تھی تو پتہ ہی نہیں وہ شروع سے سارے کہتے آرے چھوڑ دی تھی جو ہے ہی نہیں تھی چھوڑ دی تھی جھوٹی بات وہ اسناد اور ترک ہیں بھائی حدیثیں کہاں سے لاکھوں میں دس ہزار سے زیادہ حدیث نہیں ہے حدیث نمبر ایٹی تھری ابو نعیم کہتے ہیں کہ جب معلہ 
بن عرفان نے ابو وائل کے حوالے سے بیان کیا کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے سامنے عبداللہ بن معصود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سفین کے موقع پہ آگے انہوں نے حدیث بیان کی اب سنیں ابو نعیم کہتے ہیں مولا سے کیا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے کہ وہ سفین میں آگے جنگ سفین تو ہوئی ہے سینتیس ہجری کے اندر یا پینتیس ہجری کے اندر اور عبداللہ بن مسعود تیتیس ہجری میں فوت ہو گئے تھے تو عبداللہ بن مسعود اپنی قبر سے باہر نکل آئے تھے حدیث بیان کر کے چلے گئے شکر ہے وہاں کوئی صوفی نہیں بیٹھا تھا وہ کہتا حضور مارفت ہی گل ہے بزرگ نکل آنا ان قبرہ دوبارہ اس کا محدثین کی نظر میں کہیں نہیں ہے وہ قبر سے نکل کے حدیث بیان کر سکتا ہے یہ نقشبندی سلسلے نے کہا ہے کہ بازید بستامی نے امام جعفر صادق کے مرنے کے چالیس سال کے بعد ان کی قبر پہ جا کے ان سے بیعت کی اور ابو الحسن خرقانی نے بازید بستامی کے مرنے کے ستر سال کے بعد ان کی قبر پہ جا کے ان سے بیعت کی یہ انہی کے معاملے ویسی سلسلے چلتے ہیں محدثین تو کہتے ہیں بھی عبداللہ بن مسعود قبر سے نکل آگے وہ صحابی کو نہیں مانتے کہ وہ قبر سے نکل آئے تو بزرگ کہاں سے نکل کے آگے تو بیعت کریں گے تو یہ دیکھیں میں ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں یہ باتیں جی بھائی یہ ساری من گڑت باتیں ہیں کتابوں پہ یہ باتیں نہیں بیٹھتی ہیں ڈکشنریز آلویز اتھارٹی حدیث نمبر چوراسی عفان بن مسلم فرماتے ہیں کہ ہم اسماعیل کی مجلس میں تھے ایک شخص نے کسی شخص سے آ کر حدیث بیان کی تو میں نے فوراً کہہ دیا وہ شخص ٹھیک نہیں ہے جس سے آپ حدیث بیان کر رہے ہو تو دوسرا بندہ ذرا نیک تھا وہ کہنے لگا تو عفان تو نے غیبت کی تو میرے استاد اسماعیل کہنے لگے اس نے کوئی غیبت نہیں کی اس نے حکم بیان کیا ہے اور یہ واجب ہے بتایا جائے کون جھوٹا ہے یہ کہتے ہیں نہیں مرے ہوئے بزرگوں کو کہتے ہیں ہم نہ بتائیں یہ لوگ کیا ظلم کر کے گئے ہیں واجب ہے ہم پہ ہاں گالی گلوچ نہیں کریں گے ان کی غلطیاں بتائیں گے گالی گلوچ کرنا منع ہے غلطیاں تو بتائیں گے پورا قرآن بڑا پڑا ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پیغمبر کے بیٹے ہیں ان پیغمبر کے بیٹوں کی کتنی غلطیاں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں گنوائی ہیں کافر تو نہیں تھے مسلمان تھے سیاحا تھے پیغمبر کے بھائی تھے پیغمبر کے بیٹے تھے ان کی غلطیاں بھی بتائی ہیں بڑی غلطیاں نہ بیان کی جائیں جی غلطیاں بیان کرنا کوئی بری بات نہیں میں نے سعید ماویا رضی اللہ تعالیٰ سے جو زیادتیاں ہوئی ہیں میں نے بتا دی اس سے یہ مرا دی ان کو ہم گالی گلو شروع کر دیں لیکن ان کی جھوٹا دفاع بھی نہیں ہم کریں گے ان کی غلطیوں کا یا مغیرہ بن شعبہ کا یا امر بن آس کا جنتی ہیں اللہ ان کو معاف کرے لیکن مسئلہ ہے کہ جو غلطی ہے وہ غلطی ہو تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا اس کے اوپر پہلے بھی اب امام مسلم اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں امام مسلم فرماتے ہیں ہم نے حدیث کے راویوں کے بارے میں اہل علم کا کلام ضعیف راویوں کی جو تفصیل بیان کر دی اور ان کی روایتوں کے ساتھ جن عیوب اور نقائص کا ذکر کیا وہ صاحب فراست کے لیے کافی ہیں اگر وہ تمام تنقیدی اخوال نقل کیے جاتے جو راویان حدیث کے متعلق علماء حدیث نے بیان کیے ہیں تو ہماری کتاب بہت لمبی ہو جاتی آئم حدیث نے راویوں کا ایپ کھول کر بیان کر دینا ضروری سمجھا اور جب ان سے اس کے بارے میں فتویٰ لیا گیا تو انہوں نے فتویٰ بھی دیا کہ ایپ بیان کرنا ضروری ہے اور یہ بڑا اہم کام ہے کیونکہ دین کی بات جب بھی نقل کی جائے گی وہ تین چیزوں سے خالی نہیں ہوگی یہ جناب آپ پھکی آ رہی جو کہہ رہے ہیں ضعیف حدیثیں بھی لے لی جائیں امال کے اندر فضائل مال اسی بنیاد پہ لکھی ہوئی ہے نا یہ سنیں امام مسلم کیا فتویٰ دے رہے ہیں کہ حدیث کی وجہ سے تین چیزیں لی جائیں گی نمبر ایک یا تو حدیث کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کے بارے میں ہوگی نمبر دو یا حدیث کسی نیکی کے بعد کے حکم اور کسی برائی کی ممانعت کے لیے ہوگی نمبر تین یا حدیث ترغیب اور ترہیب کے لیے ہوگی ترغیب کیا نیک امال کے فضائل بیان کر کے لوگوں کو قائل کرنا اور ترہیب وعید بیان کرنا تو کہتے ہیں ان تینوں معاملوں میں حدیث ہوگی لہذا حدیث صحیح ہونی چاہیے 
اس بات سے پتا چلی کہ فضائل کے اندر بھی ضعیف حدیث امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایکسپٹیبل نہیں ہے جب حدیث کا کوئی راوی خود سچا اور امانتدار ہو آپ کہہ رہے چاہے جتنا مرضی نیک ہو اگر اس نے غلط حدیثیں بیان کی ہیں وہ بھی فارغ ہو جائے گا جب حدیث کا کوئی راوی خود سچا اور امانتدار نہ ہو اور پھر وہ روایت بھی بیان کرے اور بعد والے لوگ اس راوی کی خرابی کے باوجود دوسرے لوگوں کو جو اس کو غیر سکا کے طور پر نہ جانتے ہوں اس راوی کی کوئی روایت بیان کر دیں اور اس کے احوال پر کوئی تنقید اور تبصرہ نہ کریں تو ایسے علماء دراصل مسلم مسلم عوام الناس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ ان احادیث میں بہت سی احادیث من گھڑت ہوں گی اور عوام کی اکثریت رابیوں کے احوال سے ناواقفیت کی بنا پر ان حدیثوں پر عمل کرنا شروع کر دے گی اور اس طریقے سے اس تمام کا گناہ اس راوی پر بھی ہوگا جس نے یہ حدیث بیان کی ہے صحیح احادیث جن کو معتبر اور سکا راویوں نے بیان کیا ہے اس قدر کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ ان کی موجودگی میں ان باطل اور من گھڑت حدیثوں کو متلکن ضرورت ہی باقی نہیں رہتی بیان کرنے کی اس تحقیق کے بعد بھی میں نہیں سمجھتا یہ آخری جملے ہوں گے وہ کہتے ہیں اس تحقیق کے بعد میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص اپنی کتاب میں مجھول غیر سکا اور غیر معتبر راویوں کی احادیث نقل کرے گا خصوصاً جب کہ وہ سند حدیث کی سند سے بھی واقف ہو اور اب آڑا گاڑا فتوا کہتے ہیں ہاں وہ شخص وہ اس طرح کی حدیثیں بیان کر سکتا ہے سوائے اس شخص کے کہ جو لوگوں کے نزدیک اپنا کثرت علم ثابت کرنا چاہتا ہو اور اس مقصد کے حصول کے لیے باطل اور من گھڑت اسناد کے ساتھ احادیث پیش کرنے میں ذرا بھی خوف اور ہچکچاٹ محسوس نہ کرے تاکہ لوگ اس کے وسیع علم اور زیادہ حدیثیں جمع کرنے پہ اس کو بڑی داد دیں بڑے پہنچے بزرگ میں اب کیا کہتے ہیں امام مسلم لیکن جو شخص بھی ایسے, ایسے باطل طریقے کو اختیار کرے گا تو اہل علم اور عقل مند لوگوں میں ایسے عالم کی کوئی بکت نہیں رہے گی کوئی عزت نہیں رہے گی اور ایسا شخص عالم کہلوانے کے بجائے جاہل کہلوانے کا حقدار ہے یہ ہے جاہل جن کہتے ہیں ادھر بڑے بڑے ماں پاگل ہے ان کو کہا انہوں نے کہ یہ عالم کہلوانے کے لائق نہیں ہے یہ جاہل ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ ماز اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ماز اللہ استغفر اللہ عالم نہیں جاہل کہلوانے کے حقدار ہے بھائی یہ گاڑا فتوار گئے امام مسلم نے میرے نہیں کرنا اب دو باتیں جو امام مسلم نے اینڈ پہ کنکلوڈ کی ہیں وہ میں پہلے ہی بیان کر چکا لیکن یہاں انہوں نے کہا کہ مرسل منقطع روایت تابی کا قول کوئی حجت نہیں جب تک پوری سنت نبی سنت تک بیان نہیں ہوگی صحابی کے ذریعے ورنہ جنازہ نکل جائے گا دین کا جو پہلے بتا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو راوی تدریس کرتا ہو اس کی جب تک سما کی تدریس نہیں ہوگی سما کی تصریح نہیں ہوگی اس وقت تک اس کی آن والی روایت قبول نہیں کی جائے گی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مرض ہے حدیث کے اندر جب تک یہ مرض دور نہیں ہوگا مدلس کی آن والی روایت قبول نہیں ہوگی اب یہ آخری دو چار باتیں میں صرف زبانی کلامی کر دوں ایک تو گیارہ سو صحابہ میں سے جو سات صحابہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ان کے نام اور آخر میں جو میں نے کہا تھا میں آٹھ کتابوں کے نام اور دیٹ سال انشاءاللہ شاء آٹھ یا نو منٹ سات صحابہ ہیں جنہوں نے ففٹی پرسینٹ آف احادیث روایت کی ہے سات سیاب احادیث کے ذخیرے کا پچاس فیصد سے زیادہ ان میں پہلے نمبر پر سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ المتوفا انسٹھ ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اٹھاون سال تک 
48 साल तक जिंदा रहे और 5374 5374 और इनमें कई होंगी जो आपस में मुतफकुर अलैह भी होंगी दूसरे सैयदنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ المتوفى 74 ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 63 سال تک زندہ رہے اور 2630 احادیث انہوں نے امت تک پہنچائی چوتھے نمبر پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفیہ اٹھاون ہجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سنتالیس سال تک زندہ رہی اور انہوں نے دو ہزار دو سو دس احادیث امت تک پہنچائیں پانچویں نمبر پر سیدنا اور 1168 بڑی بڑے جو شخصیات جنہوں نے احادیث کسرت سے روایت کی اب آخر میں صحیح احادیث کا مجموعہ آٹھ مجموعے کون سے اتھینٹک ہیں وہ بیان کرنے سے پہلے دو حدیثیں سننے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر ان کا جو مجھے دیکھیں گے جو ان کا پھر ان کا جو ان کو دیکھیں پھر ان کا جو ان کو دیکھیں یہ تین کرن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین زمانے فرمائے بہتر ہیں اور فرمائے اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے امانت میں خیالت کرنے والے لوگ ہوں گے جھوٹی گوائیاں دینے والے یہ تینوں عیب بات کے لوگوں میں ہوں گے اور پھر صحیح بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے آج جو شخص اس روح زمین پر زندہ ہے سو سال نہیں گزریں گے کہ اس پر قیامت قائم ہو جائے گی یعنی اس کی موت آ جائے گی اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں سیدنا ابن عمر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیشن گوئی اصل میں فرمائی تھی اسی حدیث کے ساتھ کہ سو سال کے اندر صحابہ اکرام کا قرن ختم ہو جائے گا قرن زمانہ پیریڈ تو پہلے سو سال میں صحابہ اکرام کا قرن ختم ہو گیا اگلے سو سال میں تابعین اس سے اگلے سو سال میں تبا تابعین تو پہلے تین سو سال کے جو قرن ہیں قرون اولا تین قرن یہ بہترین زمانہ ہے اور الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حدیث کی ساری اتھینٹک کتابیں پہلے تین سو سال میں لکھی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی گیارہ ہجری میں گیارہ میں تین سو جمع کرے تین سو گیارہ کے اندر اندر سارے محدثین فوت ہو گئے جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی زندہ نہیں تھے اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے آخری سے آبی فوت ہوئے ابو تفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ وہ سو سال کے بعد صحابی فوت ہوئے پہلے سو سال میں صحابہ کا کرن ختم اگلے سو سال میں تابعین اس سے اگلے سو سال میں تبا تابعین یہ ہے تین قرونِ اولا کے ادوار اب وہ احادیث کی کتابیں لیکن ظاہر ہے میں خود بیان کروں گا تو ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی میں اس شخصیت کا نام لیتا ہوں جس نے میری طرح بڑی تحقیق کی بلکہ میں نے ان کی طرح تحقیق کی ان کی زندگی میں تصوف کا دور بھی گزرا 
پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی اور انہوں نے اپنی زندگی کی آخری کتاب لکھی حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ المتوفہ گیارہ سو چھہتر ہجری مجھے بھی میسیج آ رہے ہوتے ہیں شاہ ولی اللہ نے انفاس العرفین میں فلان لکھ بھئی شاہ ولی اللہ نے اپنی تمام شرکیہ کتابوں سے توبہ کی ہے حجت اللہ البالغہ کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے میں نے آج تک جو باتیں کتاب و سنت اور اجماع اور صحابہ کے خلاف لکھی ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں شاہ ولی اللہ کی ساری کتابیں ریجیکٹڈ ہے اس سے پہلے کی جو صوفی پیش کرتے ہیں حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا ہے امت کی سب سے بڑی بدت چوتھی صدی میں شروع ہوئی اماموں کی اندھی تقلید اور اس نے امت کا جنازہ نکالا ہے اور کہتے ہیں شاہ ولی اللہ کہتے تھے میں ہنفی ہوں تو حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے کیا لکھا پھر انہوں نے لکھا کہ یہ جو لوگ اجمیر شریف جا کے اپنی منتیں پوری کر رہے ہیں یہ لوگ مشرقین مکہ سے بھی بات رہے ہیں لیکن ہم ان کو کافر اس لیے نہیں کہتے کہ یہ لوگ تو کلمہ گو ہیں ان کا کلمہ ہمیں روکتا ہے ورنہ ان کا تو گناہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے اور مشرقین مکہ کے بھی ان معاملات سے بڑھ کر ہے یہ شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے احادیث کی کتابوں کے چار طبقات بتائے ہیں اور چوتھے طبقے میں صوفیاء کی کتابیں ڈالی اور کہتے ہیں ان کی تو کوئی تھینٹیسٹی نہیں ہے اور کہا کہ پہلے دو طبقوں کی آٹھ کتابوں پر امت کا اتفاق ہے اور ان میں سے بھی پہلی دو کتابیں ہی ایسی ہیں جو سو فیصد صحیح ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور شاہ ولی اللہ دیلوی نے لکھا اس پہ امت کا اجماع ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطی الصحت ہے اس پہ امت کا اجماع ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کا باقی کتابوں سے موازنہ کرواؤ تو میں بہت المشرقین نظر آئے گا پھر انہوں نے امام حاکم کو بھی بیچ میں جو ہے وہ نقطہ چینی کیا وہ کہتے ہیں امام حاکم نے اپنا نام تو رکھ دیا کتاب کا المستدر للحاکم علا صحیحین لیکن حقیقت بات ہے کہ امام حاکم تو من گڑت حدیثیں بھی بخاری مسلم کے راویوں کے نام پر اپنی کتاب میں لے آئے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری امام مسلم اپنے ہر استاد سے اس وقت تک حدیث نہیں لکھتے تھے جب تک پوری بحث نہ کر لیں یہ نہیں کہ امام بخاری کا وہ راوی ہے اس سے جو دیز ہوگی وہ ٹھیک ہوگی ہو سکتا ہے آخری وقت میں اس کا حفظہ کمزور ہو گیا اس وقت امام حاکم نے روایت لی ہو تو کہتے ہیں حاکم میں لکھی ہوئی ہے تو حاکم بخاری مسلم کی شرط پہ ٹھیک ہے سارا نہیں پچاس فیصد حاکم ٹھیک ہے پچاس فیصد ان کی احادیث ضعیف اور من گھڑت بھی ہے تو وہ آٹھ کتابوں کا تعارف آپ سن لیں اب میں تمام کتابوں کے نام ان کے مصنفین کے نام ان کے سن وفات تینوں چیزیں بتاؤں گا تاکہ پتا چل جائے کہ تین سو گیارہ ہجری کے اندر اندر سارے لوگ فوت ہو گئے تھے یہ مبارک دور میں آٹھ کتابیں لکھی گئی ہیں پہلی کتاب صحیح بخاری امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو چھپن ہجری سات ہزار تین سو ستانوے احادیث کا مجموعہ صحیح بخاری شریف جمع فرمایا دوسرے نمبر پر صحیح مسلم امام ابو الحسین مسلم بن حجاج کشیری رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو اکسٹھ ہجری سات ہزار پانچ سو تریسٹھ احادیث کا مجموعہ صحیح مسلم شریف جمع فرمایا اور بخاری اور مسلم ہی صحیح ہین ہیں باقی جتنی کتابیں ان میں ایٹی پرسنٹ احادیث صحیح ہیں ٹونٹی پرسنٹ ضعیف بھی ہیں لیکن اس میں تمام احادیث صحیح ہیں اقوال اس میں بھی ضعیف ہیں احادیث ساری صحیح ہیں اور بخاری اور مسلم جس حدیث پر متفق ہو جائیں اس حدیث کو کہتے ہیں متفقن علیہ ایک متفقن علیہ ہیں جو فواد عبدالباقی نے اللقلو المرجان کے نام سے علادہ سے چھاپ دی ہے انہوں نے لکھی اور وہ اردو میں بھی مل جاتی ہے ٹرانسلیشن ہوگی اب یہ مزے کی بات سن لیں کہ اگر تقرار نکال دی جائے تو صحیح بخاری میں چار ہزار عدیسے ہیں صحیح مسلم میں چار ہزار عدیسے ہیں اور ان چار میں سے بھی دو ہزار متفقن علیہ ہیں یعنی ففٹی پرسنٹ احادیث بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ ہیں 
یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور یہاں پر وہ چھے حدیثیں بھی متفق رہے ہیں جس میں نماز کا طریقہ ہے جس پہ انڈیا پاکستان کی اکثریت طریقے پہ نماز نہیں پڑھ رہے جو ہمارا پمفلٹ آپ ایل سنت پاک ڈاٹ کام سے ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ لیں یہ ہوگی بہاری مسلم تیسے نمبر پر جامعہ ترمزی امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمزی رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو اناسی ہجری تین ہزار نو سو چھپن احادیث کا مجموعہ جامعہ ترمزی جمع فرمایا چوتھے نمبر پر سنن ابی دعود امام ابو دعود سلمان بن اشعت رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو چوہتر ہجری دو سو پچھتر ہجری پانچ ہزار دو سو چوہتر احادیث کا مجموعہ سنن ابی دعود جمع فرمایا پانچویں نمبر پر سنن نسائی امام احمد بن شویب نسائی رحمت اللہ علیہ المتوفہ تین سو تین ہجری تین سو گیارہ کے اندر ہی پانچ ہزار سات سو اکسٹ احادیث کا مجموعہ سنن نسائی جمع فرمایا چھٹے نمبر پر سنن ابن ماجہ امام محمد بن یزید ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ چار ہزار تین سو اکتالیس احادیث کا مجموعہ سنن ابن ماجہ جمع فرمایا یہ ہے کتب کیونکہ ان میں ساری دیسیں صحیح نہیں ہیں ایٹی پرسنٹ صحیح ہیں ٹونٹی پرسنٹ ضعیف ہیں اور آخری دو کتابیں ہیں الموتہ امام مالک حدیث کی پہلی کتاب جو بقاعدہ طور پر اسٹیبلش ہوئی امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ المتوفہ ایک سو اناسی ہجری ایک ہزار سات سو بیس احادیث اور روایات کا مجموعہ الموتہ امام مالک جمع فرمایا اور آٹھویں حدیث کی سب سے بڑی کتاب مسند امام احمد امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو اکتالیس ہجری ستائیس ہزار چھ سو سنتالیس احادیث کا مجموعہ مسند امام احمد جمع فرمایا یہ ہے آٹھ صحیح احادیث کی کتابیں جو اتھنٹک ترین ہیں اور ان میں بھی بخاری اور مسلم ٹاپ آف در لسٹ ہیں کینڈیو دیج دیاں بڑیاں کتابیں ہیں بھائی پہلے بخاری مسلم تو پڑھ لو نا باقی چیزیں تو میں کہتا ہوں یہ تیر کتابیں جو ہیں مسلمانوں کا ٹچ سٹون ہے کسوٹی ہیں قرآن پاک کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم as far as اقائد are concerned قرآن پاک is a perfect book یہ کوئی حدیث کی محتاج نہیں ہے اور ہمارے جو باقی معاملات ہیں اخلاقیات ہیں آمال ہیں ان کی ڈیٹیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور اس کے بعد بھی باقی کتابوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر میرے موں سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اس کو محب کر دے محفل سے اٹھنے کی دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین